0: Et William Willie Brown Boisvin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les bruns. OK, yes, les boys, le trio par excellence de premier début est de retour pour vous présenter une nouvelle édition. Martin Saint-Jean est présent, moi-même William Boivin. Et on retrouve notre chum David Gilbert qui est allé se faire griller à Quen en Floride. Les boys, comment allez-vous?
1: Le Dave! content de te retrouver mon Dave sur le show. La semaine passée, il était malade malheureusement. On est en duo maintenant, on est en trio. Mmh. Puis, il va y avoir beaucoup de choses à nous compter parce que c'est le dernier à avoir assisté à une rencontre en direct à la NFL. Comment est-ce qu'il va le Dave?
2: Ah, il va bien, il va bien. Écoute, euh, j'ai sûrement fait bronzer ma couenne. Je ne sais pas exactement c'est quoi la couenne, c'est quelle partie du corps, c'est situé où, <rire> mais elle doit être bronzée. Elle doit être bronzée. Euh, non, ça va super bien. Un peu, comme je disais avant l'enregistrement, un peu claqué hein, parce que ça a été une fin de semaine très intense. Euh, je suis parti vendredi soir, pris l'avion, euh, j'atterris à Orlando. Euh, samedi matin, j'ai pris mon auto, je suis descendu à Gainesville pour aller voir mes Gators parce que c'est pas vrai que je m'en vais en Floride et que je manque une game de mon équipe. Euh, puis après la game des Gators qui était à 4 h l'après-midi, qui s'est terminée vers 7 h 30, 8 h, j'ai fait le 4 h 45 de char pour descendre à Miami, retrouver ma gang de chum, on était 7 au total. Et puis euh, ben, dimanche, on est allé voir justement les Dolphins contre les Bruns de Will. Une belle volée euh, que les Bruns ont reçue, d'ailleurs. Euh, en fait, euh, je n'ai pas été très chanceux sur les matchs. Ça a été des victoires de nos équipes euh, locales. Euh, les Gators ont gagné 38 à 6, puis ben, on connaît le pointage. Hein? Les Browns euh, se sont fait démolir 40 à 17, si je ne me trompe pas. 39 17. Oui, c'est ça, 39 -17. Fait 17. Ça n'a pas été des matchs excitants, mais ça a été des victoires. Puis, euh, ben, ça. puis lundi, j'ai fini ça, les deux pieds dans le sable euh, à me promener un peu sur la beach à Miami avant de prendre l'avion puis de revenir à Montréal à minuit et demi coucher dans mon lit, il n'était pas loin de 2h du matin. Puis à 6h, j'étais debout pour aller enseigner. Fait que j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil, mais des beaux souvenirs, bien ben du fun. Puis euh, sincèrement, tu sais les Dolphins, le Hard Rock Stadium, c'est un beau petit stade, vraiment le fun. Mais les Gators, là, je m'excuse les boys, là, mais quand tu te pointes in the swamp, avec dans le stade 89 454 personnes, ça n'avait aucun sens, l'ambiance. Le party était pogné sur le campus avant le match, pendant le match. Euh, la victoire facile. Euh. Écoute, on a joué contre Spencer Rattler, qui était euh, un ancien candidat de choix numéro un au repêchage de la NFL avant que sa carrière s'écroule. Euh, on a eu du fun en masse. fait qu'une belle fin de semaine, les boys. Puis, euh, on en parlera pendant le match des, Bill, euh, des des Dolphins contre les Browns. mais Grandement impressionné par les Dolphins. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Puis, par la bande, ben, très déçu par tes bruns, mon Will. Je m'attendais à mieux d'eux.
1: Ouais, Oui, ça restait quand même Jacoby Brissett. Wow. J'ai pas été tant surpris. Oh non plus, non plus. <rire> Les blessures en défensive des bruns et tout ça. Mais euh, tu as aussi eu la chance de dîner avec un de nos collaborateurs réguliers ici, Alain Poupart, journaliste du hum, côté de ouais. Sports Illustrated. C'est vraiment nice de te rencontrer lundi. Je sais si tu me parles un petit peu de votre, de votre lunch
2: et hey, puis sais, c'est pas juste lui là le, le dimanche le tailgate je l'ai fait avec Martin Massé de entre deux tailgate oui euh, on s'est on s'est écrit pendant la semaine parce que je l'avais vu qu'il était à Jacksonville puis je disais écoute t'es où la semaine prochaine puis il me disait hey, j'étais à à Game des Dolphins je disais hey, ben moi avec Colin. puis là on s'est juste donné un petit un petit up euh, samedi soir puis euh, ben dimanche on s'est retrouvés dans un parking puis effectivement là barbecue euh, on s'est fait euh, une bonne bouffe, un beau petit tailgate, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que vous avez
0: mangé? Ça ressemble à quoi, les tailgates de notre cher crinqué Martin? Là, parce qu'il fait pas une chose à moitié, lui-là. Là. Non,
2: exact. Euh, ben, lui, il était sur euh, des euh, burgers de paris filoché du bacon, euh, un petit peu de viande, etc. Nous autres, on, est allés, euh, on était dans un stationnement à, adjacent à un Walmart. Fait on était dans un Walmart, on a acheté des, des lanières de bœuf et des lanières de poulet. On a fait ça dans un genre de papier aluminium avec une genre de petite sauce barbecue. On a fait chauffer ça, puis là, ben Martin nous a sorti son bacon, son fromage provolone, puis on s'est fait des genres de petits sandwichs uh, on the side, c'est oh, la burger. Ah, man. Ah, c'était oh, ai incroyable. Wow. <rire> ah non, c'était vraiment C'est hot.
0: Hey puis lui, c'est quoi sa 9-10e game, la NFL, qu'il voit cette année, là? Oh, oui, c'est
2: intense, son affaire, là. Tu sais, ça fait deux mois qu'il est parti, là, huit semaines. Euh, il revient le 28 novembre, de ce qu'il me disait. Fait que méchant gros trip qui est en train de se
1: payer. C'est vraiment cool. ah, est malade. <rire> hey, pour moi, Martin, si tu nous écoutes, waouh, c'est incroyable ce ah, que wow, tu fais. Fou, tu hein. tolères à tripper. Moi, je te suis vraiment là, sur tout ce que tu fais. Je trouve ça vraiment hot. J'ai rencontré moi aussi cet été. Vraiment un bon Jack. Honnêtement, waouh, t'es là, Tu me fais saliver. C'est vraiment hot.
0: Oh, ah, oui, enjoy, Martin. Enjoy. Puis, euh, écoute, Dave, ça, t'as vu euh, notre cher euh, Alain Poupard, le plus grand fan de l'histoire des expos, je pense, ah oui. et euh, tu as pu lui remettre un beau petit hoodie de premier début en plus de ça. Ben ah
2: oui, écoute, euh, on se donne un rendez-vous dans le fond pour, euh, pour prendre un, le lunch ensemble, pour dîner ensemble, puis moi, j'avais deux de mes chums qui écoutent notre podcast religieusement, qui voulaient absolument être là pour le rencontrer aussi. Euh, fait qu'on est sur une terrasse, euh, il arrive un petit peu en retard parce qu'il y avait, je pense, deux, trois petits trucs professionnels à, à, à closer avant. Puis, euh, tu peux pas le manquer, à hein, Alain, quand il rentre, euh, la casquette des expos visée sa tête, euh, il y en a pas dix comme lui. Euh, <rire> fait qu'on oh, on, on a ri, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Fait, tu sais, de jaser avec lui un petit peu de, de son historique, tu de comment il s'est ramassé à Miami. Euh, en fait, c'est sa famille qui a déménagé là alors qu'il était jeune. Puis, euh, il a toujours habité là-bas depuis que, je pense, qu'il y a 10 ou 11 ans. Euh, fait que, ça, ça a été de, de, de jaser avec lui de, de football. On, on m'en est à virer sur le hockey parce qu'il couvre aussi les Panthers de la Floride. C'est revenu au football ensuite. Parler un petit peu familial. T'sais, Alain, il est tellement sympathique, tellement gentil. Pis, il jase avec toi, puis un donné, il regarde sa montre, puis il dit « Bon, ben les gars, il va falloir que j'y aille. Euh, Je m'en vais à la réunion de Mike McDaniel. Il est à 1h15, fait que j'ai un petit 30 minutes de char à faire, fait qu il faut que j'y aille. » Je suis comme « Tabarnouche, OK, t'es quand même pas pire. C'est une bonne raison de nous laisser là, tu sais. Euh, » Puis bien content d'y avoir remis le hoodie, mais en même temps je disais, tu sais, Alain, as tu vraiment besoin d'un hoodie Esprit à sa terrasse ça faisait genre 29 degrés Celsius, humide, au coton. Puis il disait, ah non moi j'aime ça porter des petits hoodies là, ça, ça me garde au chaud. Je tabarnouche, ça te garde au chaud. Il fait 29.
1: Euh ouais mais eux autres, c'est fou. Hein? Tu sais, mettons que je vois là l'hiver en Floride, là, ils me regardent tout en shirt, puis tout. Je dis, mais rien, on, on est bien. Puis là, tout le monde là-bas, ils se dit, ben non, on gèle. Là. OK, ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, veux, veux pas ton corps s'habitue aussi. Puis comme tu dis, Alain, ouais, il est là oui. depuis 10-11 ans. Fait que c'est sûr que pour lui, ça, il commence à faire froid en Floride. Parce que nous autres, on se cache juste, man, on est-tu bien? <rire> <rire> mais ouais.
0: Écoute, au Québec, mettons, le 7 novembre, s'il fait 12, on est fou comme la merde pour ne pas encore en short, là. Euh, puis, euh, puis admettons qu'il fait 12 euh, au mois d'avril, t'as encore ton manteau, par contre c'est vrai ça c'est ouais. l'entre deux t'habitues ah euh... non hey, c'est cool c'est cool il y a là écoute Alain il prend toujours la peine de nous jaser c'est un de nos collaborateurs depuis les débuts de premier début il euh, t'a écrit Marty m'a écrit aussi pour nous remercier là. fait que, alors tellement un bon Jack ce cher Alain
2: ah, et puis écoute, euh, il aime toujours autant Toa, écoute, malgré... Parce que là, il faut, faut comprendre, là, nous autres, on était sur place lors du match de dimanche. Euh, au troisième quart, après un autre bon drive de Toa, euh, ça commençait à crier dans le stade, MVP, MVP, oh
0: MVP. Boy.
2: Euh, Je peux te dire que Alain n'est pas nécessairement de cet avis. Euh, il dit Ah, oh, il, fait, il fait des bons jeux, puis il précise tout ça. Mais, quand Alain une chance que la ligne offensive fait un travail extraordinaire. Puis il dit Le MVP de cette équipe-là, c'est pas toi, c'est Tyrick Hill. Il C'est vraiment le gars qui ah ouvre tout. Puis euh, le, le running gag, c'est qu'un de mes chums il a dit Écoute, Alain. Euh, T'sais, avec tout, qu ce qui s'est passé, l'addition de Tyreek Hill, de Master, de Wilson. C'est une équipe avec beaucoup de vitesse. Puis tu bats-tu une équipe demain parce que tu as un carré avec un bon bras? Hein? Écoute, le look qu'il a donné, là, est <rire> beau, <Hey>, boy. boy. <rire> ah, je suis pas surpris. <rire> en deux bouchées, là, les, juste les yeux qui se relèvent puis qui le regardent en disant T'es-tu en train de me niaiser, là
1: <rire> Wow, Harry, ça. Excellent. passe pas.
0: Alain, là, toi, ça passe pas. Il est comme Tu me feras jamais changer d'avis. Arrive avec les arguments que tu veux je ne changerai pas d'opinion. <rire>
1: Non, on, a clair, pas, mais,
0: hein, de passé, on a essayé on a essayé, là. Oui, ben il t'a replacé. Il est décortiqué ça, ça chaque jeu ouais. de chaque Genre, game. Genre, revenais
1: pas. Sérieux, ça se peut pas, là. C'est fou, il connaît vraiment sa job, mais là, ça n'a pas de sens. Il se souvient de toutes les games, puis il pouvait dire dans toutes les situations tout oh, ouais. Touba était. On était comme, on ne peut rien dire, et là, il vient de, il vient de tuer Will. Ah oui, <rire> <rire> hey, oh, je suis
0: que tu KO contre 2000. <rire> hey, même moi, je vous ai
2: écouté les gars sur l'avion en descendant là-bas, puis pendant ce segment-là, même moi, j'étais comme, oh, play, man, c'est comme un KO, c'est pas un TKO, c'est un KO total. Non, ah, non,
0: mais moi, c'est une question, c'était pas un argument, pas un débat, là, <rire> juste dit, il me semble qu'il toi. Seigneur, mets des chiffres sur le tableau. Mais Dave, comment tu l'as trouvé, toi? Sérieusement, moi, de le regarder de mon divan à la télé, je trouve qu'il y a quand même joué une pas pire game, encore une fois. là, Il faut bien donner un petit peu, juste un petit peu de crédit à toi. Je vois le vert.
2: Écoute, j'ai amené le point avec Alain. Ce qu'il m'a dit, c'est... Écoute, avec le jeu de la ligne offensive, là t'aurais mis Teddy ah. Bridgewater, puis il aurait fait une job similaire. Là. Je veux dire, si tu donnes à n'importe quel carré qui a du talent, autant de temps, il va faire la job. C'est pas, pas vrai, c'est
0: pas vrai. J'ai <rire> vu des belles passes, outside shoulder, sur les lignes de côté. Euh... Ah, m'emmener, là.
2: Ben, t'as-tu ah, vu non. la passe à Tyrick Hill quand il a lancé à peu près 35 verges, mais Tyrick Hill était 50 verges plus loin, puis il a fallu qu'il revienne de 15 verges oui. pour aller la Ouais.
1: Oui, j'ai oui, vu. Il y en a vu. qui
2: disent, il y en a à Miami qui étaient là, puis « Quel passe de toi, il a vu la façon dont on s'en allait, il a Undertrow solidement pour permettre à Tariq de revenir. » Alain était comme « Hey, sacré moi patience, là. <rire> » Il dit « Il l'a underthrow parce que qu'il l'a underthrow c'est tout, là. Il n'y avait rien de, il y a rien de réfléchi là-dedans. Là.
1: » Exact. exact. ce que je pense qu'on va être tous d'accord. Alain aurait pris Justin Herbert en place de tout. Tago Ouais je oh. pense que oui. Ouais.
2: C'est correct. Regarde, je, je, je peux le comprendre aussi, mais je pense qu'on a bâti une attaque à Miami qui ressemble à ce que toi Alabama, à Alabama, c'est-à-dire des receveurs rapides, oui. des receveurs avec qui ils vont être capables de faire du dink and dunk puis profiter dans le fond de leur vitesse pour aller chercher des verges après l'attraper. Puis, ben présentement, ça marche bien.
0: Grosse oui. attaque au sol, les Dauphins, maintenant. là mm -hmm. uh, Monster puis uh, Wilson, ça a couru pas à peu près, puis c'est bien bâti, cette offensive-là des Dauphins, là.
1: Solide, Wilson. Quelle belle acquisition. Ils ont dompé Edmunds à Denver dans le trade de Bradley Chubb mais ont été ramassé Jeff Wilson pour tes peanuts qui est meilleur que Chase Edmunds, honnêtement. waouh ils font du gros boulot. Puis oui, c'est vrai, Dave. Euh, toi, il est vraiment dans la situation parfaite. Ça fait penser comment l'offensive de puis puis ça fonctionne. Ce pas pour rien qu'ils ont pris McDaniel parce qu'il a dit « Moi, j'ai une solution pour toi puis je veux le garder. Voici pourquoi ». Puis, waouh, bravo Mike McDaniel. Il y a eu raison. Puis les Red Dolphins ont eu raison aussi de l'embaucher. Maintenant, il faut que ça dure sur plusieurs années. Il faut que ça remporte un championnat. C'est toujours ça, le but. On va voir. Mais c'est un très, très bon début pour les Dolphins.
0: puis sur place, Dave, tu dois voir les motions se faire. Il y a énormément de mouvements dans l'offensive de McDaniel. Puis, euh, encore une fois, pour elle, la défensive des Browns, elle était mystifiée devant les mouvements puis les tracés des joueurs des Dolphins.
2: Clairement, ça, ça paraît que euh, Mike McDaniel, c'est euh, <rire> un disciple de Shanahan, euh, sans dire que leur attaque se ressemble. Il y a quand même des choses qu'on est capable d'aller chercher. Euh, Puis en passant, là, euh, on pensait beaucoup que les Bengals, avec l'addition de Lyle Collins, avaient réglé un gros problème sur leur ligne offensive désolé, là, mais la grosse signature sur la ligne offensive, c'est les Dolphins qui l'ont fait en, en allant chercher euh, Terran Armstead, il est un ancre dans cette ligne offensive-là il n'y a personne qui approche de Toa sincèrement Toa il était du côté de Miles Garrett là. Miles Garrett, il n'a jamais sniffé à trois verges proche de Toa, il n'était jamais proche euh, ils ont il vraiment une belle ligne offensive, ce pas juste la protection c'est aussi par la course, comme tu disais je pense que c'est une équipe qui est bien bâtie puis euh, les Dolphins, je, continue, je, je commence à les considérer comme une équipe qui pourrait aller loin en série. S'ils rentrent là, là, ça va être une équipe qui va être dangereuse.
1: Ben pourquoi pas, honnêtement. Avec la situation, on va revenir bientôt là, avec les recaps de match, avec les Bills et les autres. Mais Dolphins sont premier de la division, ce que je sache. Ouais. Grosse défensive, grosse tertiaire aussi. Là. Euh, ouais. Ouais. Faticant, très fatigant
0: Fatigué, les dauphins, fatiguant. Content pour tout, mon Dave Mais ben oui, t'as eu un sale
1: voyage ouais, Puis, pour te, euh, Merci pour les FaceTime, les photos C'était hâte de vivre les moments Les deux ben games, oui. tu, tu nous as appelé Kickoff J'étais content, je me sentais à côté de toi C'était vraiment nice hey,
2: Écoute, Un moment donné, on va le vivre pour vrai Un à côté de l'autre Mais quand, euh, ben oui. quand je suis route euh, Ça me fait plaisir de vous embarquer dans mes trips.
1: C'est sûr les boys qu'on le fait puis, on peut même en parler, on va faire un voyage premier début, puis euh, on va faire un concours, puis il y a quelqu'un qui va s'ajouter, puis ça va faire partie d'un quatuor avec nous, on en parlera plus tard, mais euh, inquiétez vous pas, il y a de quoi à faire avec ça, on va faire un beau voyage.
0: Ah oh, oui, clairement, ça va se faire aussi euh, quand on sera où Mathieu Bergeron va aller jouer l'année prochaine. Hey, D'ailleurs,
2: ouais. Mathieu Bergeron, qui a été invité, qui a accepté l'invitation au Senior Bowl, il devient officiellement yes. le deuxième Québécois de l'histoire après Benjamin Saint-Just à y participer. Mathieu, les portes de la NFL sont bien grandes ouvertes pour toi, mon homme.
1: Yes, tellement une belle nouvelle. Plus, Ça fait que commencer, on va voir de plus en plus de Québécois y aller. C'est débile, c'est vraiment hot. On a tellement des bons produits chez nous qui peuvent être découverts ailleurs. Donc euh, Bravo, Mathieu. Continue, mon gars. Tu es tellement sur une belle voie puis tu le mérites parce que tu l'as travaillé tellement fort.
0: D'ailleurs, les boys, en lien avec ça, ben, plus tard dans euh, le show de cette semaine, on reçoit Sacha Gavamy hein, pour discuter entre autres des situations de ses clients. Laurent Duvernay-Tardif, il y a du nouveau avec lui, peut-être de retour avec les Jets. Du moins, il a euh, un essai, un try-out. Il y a également bon, Anthony Auclair qui est de retour dans la NFL avec l'équipe de pratique des Titans. On va jaser de ses Chargers. Donc, euh, gros show à vous ouais.
1: présenter aujourd'hui. Ouais. On... Ah, ça va être bon. Ça va être bon.
2: On commence ça, on commence ça comme d'habitude, les boys On fait un petit peu un recap des différents matchs de la semaine puis à travers tout ça, ben on a reçu encore plusieurs questions des auditeurs, fait qu'on va on va combiner l'utile à l'agréable en faisant les recaps puis en répondant aux questions de nos chers auditeurs qu'on apprécie énormément.
1: Yes. Merci encore une fois. Merci mm. d'être là.
2: Fait qu'on commence avec jeudi, les Falcons qui se font planter par les Panthers mm. 25 à 15. Euh, match qui a été marqué surtout par euh, une tentative de passe spectaculaire manquée par Marcus Mariota, on peut-tu le dire de même?
1: Ah, aïe, aïe, aïe. C'était mauvais. Non, mais seigneur, là, c'est...
2: Un autre grand voir. classique du Jeudi soir, hein? je peux dire que Amazon cette année, au que like, c'est pas top.
0: Canadien je vois même pas ce soir-là, je me cherchais quoi faire en plus.
2: <rire> ouais. Fait que, euh, la seule chose oh, qu'on peut yeah. dire de ce match-là, c'est peut-être hey. une grosse performance de Dante Foreman. 130 verges par la course. Euh, je pense que ça a été le gros joueur de cette équipe-là. Euh, en fait, pas juste de l'équipe, mais de la rencontre. la rencontre. Parce que sinon, PJ Walker, <rire> 108 verges par la passe. Mariota, 186 par la passe.
1: Euh, puis quoi? il y a eu un drive de 82 verges en fin de game. Ouais. C'était pathétique, là.
0: Ben, écoute, les Panthers, on ne les avait pas vus gagnants. Euh, ils ont été bons contre les Falcons cette année. Là. Il y a quelques semaines, ça avait donné un match où euh, DJ Moore avait capté un Mary à la fin. Ça avait été en prolongation. Et que les Panthers, finalement, qui réussissent à battre les Falcons. Mais... Euh, Foreman payant pour ceux qui l'ont dans leur fantasy, c'est à peu près ça. Là. Mm. Ouais.
1: Exact. exact. Ceux qui l'ont habillé sont bien contents. Mais... Ouais. Il y avait juste ça de bon. Ouais. Carl Pitts, encore une fois, qui sert rien.
2: Incroyable. Ça, quel, quel gaspillage, je ne le comprends pas. Ben, Pourquoi l'avoir dressé de Fertile Roll? il le bien. target neuf fois, puis il catch deux balles. Ouais, mais as-tu vu Mariota les balles qu'il lançait des fois? Non, là, je le, le
0: Carl Pitts, Dave, ça se peut-tu que ce soit pas le talent générationnel qui était supposé être aussi? Là?
2: Ben, regarde qui mmh, a lancé le ballon dans, dans sa carrière, Matt Ryan, puis Marcus Mariota. Donnez un vrai bon corps arrière, puis là, après ça, on discutera. Wow.
0: Le
1: scheme aussi, le scheme aussi.
2: Hmm. Je
0: le trouve Et très moyen dans ces tracés, Carl Pitts. Quatre jamais les balles incontestées avec les demi-défensifs. m'impressionne pas pantoute. C'est vrai qu'il serait plus performant dans l'offensive des Bills que des Chiefs, c'est sûr. Mais il m'impressionne à zéro puis une maudite barre.
2: Ensuite, on a euh, un match euh, qui s'est joué à Londres euh, un certain dimanche matin, alors que les Buccaneers l'emportent 21-16. Euh, non, attendez, c'était pas à Londres, c'était en Allemagne. Où est-ce que je m'en vais, moi? Ah oui! Euh, je suis désolé. À Munich! Hey, ouais, T'as pas Munich. vu les bon, Allemands
0: chouettent des estrades oh avec leur bac de bière, pas juste une petite une canne de ah, Miller Light, ah, ouais. là. Le <rire> Buck, toi. Hey, à la fin, ça chantait le karaoké à ciel ouvert, même la partie était pas né à
1: C'était quoi déjà? C'était Sweet Caroline?
0: Non, c'était euh, Country Road. Oui,
1: c'est vrai. Ouais, ouais. Hey, c'était super bon. Tout ah. le monde chantait, même les commentateurs analystes ont dit Hey, écoutez ça, on arrête de parler là! Tout le monde chantait, c'était de toute beauté. Sérieux? Bravo l'Allemagne, bravo les Allemands! Quel merveilleux spectacle! J'ai eu du fun, je allé à un bon match, eu, on a eu un bon match mm. maintenant, mais ouais. divertissant grâce à la foule, je me sentais là, je me suis dit, « ça prend un Super Bowl là-bas un jour, Esprit, ça a pas <rire> ouais, d'allure l'ambiance? Ouais. » C'était excellent. Bravo. Hey,
2: puis, cœur, euh, hein. Avec les matchs là, qui vont se terminer cette semaine euh, à l'international, on a eu cinq matchs. Deux à Tottenham, un à Londres, un à Munich, puis là, il va y avoir Mexico City. La NFL a laissé entendre qu'un match en Espagne et qu'un match en France était sur leur radar. Écoute, c'est le fun que la NFL élargisse un peu ses horizons, puis aille ailleurs. Puis Munich, là, comme vous dites les boys, c'est ma révélation jusqu'à maintenant. Euh, écoute, tu voyais le monde arriver là, avec des bocs de bière, là, mais des bocs là
1: comme si les, bonnant, les fameuses, Long comme mon bras tu sais, ben, les il faut fameuses que...
2: bottes
0: de ben, bière comme les Allemands.
1: Que oui, que Tu oui. bois, puis quand tu as la bulle d'air qui rentre, là, et si tu bois, t'es mieux d'ouvrir de, de, ton. <rire> Mais il faut que tu tournes la botte là, pour comme avaler
0: ça. la bulle d'air.
1: <rire> Mais ils étaient tous de même. C'était comme, wow, ah, c'est oui. malade. C'est malade. Ils savent fêter. J'adore.
0: J'adore. Ils savent comment ça marche, eux autres. Là. Pas de niaisage. Là. Ah, bien, écoute, les gars, une division européenne, ça va arriver plus tôt que tard dans la NFL. Là, je ne dis pas, même pas d'ici les deux prochaines années, là, mais je pense qu'on va voir ça certainement de notre vivant.
1: Clairement. Ah, j'aime pas ça. Je compte, par exemple. Je compte. Mm. Quel joueur américain vont vouloir passer leur vie là-bas? OK, oui, c'est sûr. on l'a hockey, avant, c'était séparé. Puis là, tu vas me dire qu'il y a plein d'Européens oh, au hockey. Okay, je comprends. Mais ça reste un sport tellement, tellement américain. Je, 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 je sais pas. Moi, je compte. Je compte. Mm. Quand tu vas faire quelques matchs comme ça. C'est cool je suis d'accord avec ça, ça crée l'événementiel, c'est cool. Pas de là à faire division européenne, puis à faire voyager des, des divisions, puis oh, non.
0: Ouais, mais les équipes vont aller là pour deux matchs, vont venir aux États-Unis pour deux matchs, c'est faisable là, dans la NFL avec une seule rencontre par
1: semaine. Oui, c'est faisable. C'est comme tu me dis, tu veux -tu une équipe de la NFL à Montréal? Non, j'en veux pas. Hmm.
0: Mais Ça arrivera pas non
1: plus, là. ça va arriver à Toronto, <rire> ça arrive au Canada avant, là, mais... C'est sûr. Mais c'est juste pour dire que c'est pas parce que ça va dans une autre ville que la mienne que je dis ça. Mm -hmm. Je trouve que c'est tellement américain.
0: Ouais, mais business is business. Puis, ultimement, il va y avoir des clubs à l'extérieur des États-Unis, puis ça va être en Europe avant même d'arriver en Amérique du Nord.
1: Mm. Oui, ça oui. Peu importe. Puis, pour, ouais, on a zéro parlé <rire> du match.
0: <rire> on l'avait collé,
1: en tout cas, Buccaneers. Ouais, Buccaneers. Mais. Euh... Il...
2: Ils ont failli l'échapper à la fin. Ce petit
0: mais... jeu là, là. C'est quoi la pause que tu fais à Tom Brady, là, qui oh euh, se ramasse God. les quatre fers en l'air, puis ramasser <rire> ses clés comme un gars chaud dans le parking, là. Il
2: y a peut-être une boîte lui avec avant, là. Une botte de bière, <rire> on va dire, là.
1: Ah, oh, c'était tu ouais. inutile comme jeu. Ah, oh, aïe! je suis allé y voir ce fameux euh, Philly Special. Puis, je sais pas si vous avez écouté, euh, des fois, j'écoute un petit peu le bout euh, de podcast Let's Go avec Tom Brady à toutes les lundis soirs. Puis euh, cette semaine, il a dit euh, « Quand j'ai vu que Fournette, balance euh, allait me lancer, j'étais comme « Ah oh, non, 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 lance moi les puits finalement. Lance-moi-le <rire> pas. <rire> » Je suis tombé. J'étais crampé dans mon char. Ah, Voyons donc qui est tombé.
0: Oui, mais tu demandes peut-être au pire route de faire un tracé d'un receveur. <rire> 45 ans. Ma... Hein? Rick Woolen, qui est 6 pieds 4 puis qui a déjà comme 4 ou 5 interceptions cette année. Puis tu demandes à Fournette, qui n'est pas un QB de piquer son pied dans un roll-out puis de faire une passe transversale. C'est comme, okay, aidez-vous au moins, là,
2: sais
1: <rire> Ouais, ça n'a ouais,
0: Mais belle victoire des box Devin White, gros, gros match.
2: Ouais.
1: Il s'est repris. Ça a été nécessaire pour lui, je pense. Oui, vraiment.
2: Parlant de gros, gros match, les gars, probablement le match de la semaine, peut-être même le match de l'année. Les Vikings qui vont gagner 33 à 30 contre les Bills en overtime à Buffalo. Et on a deux questions qui vont avec ça. Pierre, euh, en fait, Nicolas Baudoin qui nous demande, est-ce que vous êtes inquiet de la performance de, Joe, de Josh Allen dernièrement? Il prend des mauvaises décisions, quatre interceptions dans le Red Zone dans les deux derniers matchs. Et Charles Tremblay qui nous demande, est-ce que les Bills commencent à vous inquiéter?
1: Oui. Oui, c'est inquiétant. Euh, au point de paniquer, non. C'est pas le temps de paniquer. Mais je blâme pas juste Josh Allen, je blâme le connecteur offensif. Voici une statistique qui me fait capoter. Depuis la semaine de congé, la semaine 6 des Bills, aucun toucher de marqué à la deuxième demi. C'est fou, là. D'une équipe aspirante au championnat, grosse offensive, pas capable de marquer, des toucher. On le voit beaucoup dans les deux dernières rencontres. On est capable, on monte toujours bien le ballon. Mais rendu dans le red zone offense, on est atroce. Je pense qu'on est 30e, en un enfant dans même, c'est... Incompréhensible Et quatre interceptions de Josh Allen dans son début, surtout la dernière que j'ai jamais, jamais compris, voire qu'il n'a pas vu Peterson qui était clairement inside sur Gabe Davis. rends le le ballon, Gabe l'a rattrapé, mais pourquoi tu lances inside quand Pete était déjà inside? Bref, oui, c'est inquiétant, mais c'est pas la panique.
2: Moi, ouais. j'ai une question à vous poser, les bas. C'est peut-être juste moi, là. Mais à 27-23, t'as ta, le ballon à ta ligne de 1. Euh, puis là, ben là, on le sait là, Avec 41 secondes à faire, Josh Allen fait un fumble Qui est récupéré par les Vikings Dans la zone début Est-ce que les Bills auraient peut-être dû essayer De prendre juste un safety Puis dégager, puis avoir un peu plus d'espace Avec 40 secondes à faire Non wow.
1: Non. Je comprends ça, pas qu'ils en parlent de ça ouais. Je comprends pas qu'ils en parlent de ça Ça aurait fait 27-25 Facile à chercher le placement Jefferson n'attrapait n'importe quoi puis après ça, avec un
0: safety, en plus de ça, c'est un genre de punt bizarre. Là. Donc, c'est pas un vrai retour de beauté. Donc, il y a une chance que les Vikings reprennent la balle au 35-40 au facile. Donc là, c'est quoi? Deux first down, field goal ben oui. for the win.
1: Exact. Fait,
0: moi, non, non. Tu sais, habituellement, dans 9,8% du temps, il... Y...
2: 9,8% du temps? Tu sens
0: ça, ça <rire> doux? Tu
2: 98%? <rire> <rire> <Non>. <rire> 9 fois sur 10, au moins,
1: on va dire ça <rire> ah, mais même. Là. Bon. Allez, <rire>
2: ça ça, <rire> ça va rester à
1: 9,8. <rire> 9, <fois> <rire> 9 fois sur 8, ça arrive pas,
2: ça. As-tu des problèmes en masse, <rire> mais
0: mon Will? C'est ça, la stats là. <rire> non, mais tu pas le ballon dans la zone des là, Ça arrive à peu près jamais, là. Pis ça, c'est la nouvelle manie aussi. T'sais, maintenant, il y a la mode de, de mettre comme le porteur et même un all-line ou le fullback derrière, le corps arrière dans une faux filette du corps pour qu'il pousse le gars dans le dos vers l'avant. Mais là, Josh Allen est en train de se faire ramasser par son porteur et son fullback. Il avait pas le ballon dans les mains. Là. Il l'a échappé lors de la remise. Fait, mais mais avant, ça, avant ça, les Bills n'ont que à blâmer. Puis pour revenir à, à, à la, pour répondre à la question, oui, c'est inquiétant, c'est sûr, mais comme Marty l'a bien dit, c'est bon que les Bills vivent de l'adversité, puis à ce moment-ci de l'année. Ça, c'est bon, puis ça va leur servir, j'ai l'impression, plus tard cette année. Par contre, dans ce match-là, ils n'ont que à blâmer parce que tu ne peux pas accorder le first down en 4e et 18 quand Jefferson fait un catch ah, extraordinaire. Débile. débile. Débile, débile, débile. Moi, le plus beau que j'ai vu depuis Odell Beckham dans NFL. Euh, Mais ça, le DB fait quoi? Là, là. Oui, fait quoi? Oui. Fait quoi? 4e et 18, as Jefferson qui est en one-on-one -on -one en plus de ça. Mais voyons donc! C'est bien mal appelé, c'est bien mal joué
1: par ben le demi-défensif. Mais ben c'est ce que j'ai pas compris. 4 et 18, pourquoi tu vises l'interception Rabat le ballon à terre, on sent C'est fini, c'est fini. Ah, C'était bad, ça. Je suis d'accord avec toi, Will. C'était épouvantable du débit.
0: quatrième et deux, tu lances le ballon des mains à Peterson dans la zone des buts, ça permet aux Vikings de revenir. Les Bills ont fait une succession d'erreurs qui leur a coûté le match. Puis ça, tu sais, je comprends que les Vikings, c'est une bonne équipe. Ultimement, de perdre 33-30 contre les Vikings, alors qu'ils sont 8-1 présentement, c'est pas si humiliant que ça. Mais les Bills, depuis le début de l'année, peut-être à part contre les Chiefs, ils ne gagnent pas les matchs sur la ligne. Puis en série l'an passé, ils ont perdu contre les Chiefs en série quand le match était sur la ligne. Puis malheureusement, Josh Allen, il n'est pas si bon que ça dans les clutch moments comme Patrick Mahomes peut l'être. Et c'est pour ça que, selon moi, les Bills ont encore des croûtes à manger. Hum.
2: Mais Lyon-Bleu, messieurs, gagne un deuxième match de suite contre les Bears à Chicago. Victoire euh, quand même assez intéressante, je pense, parce que les Bears menaient le match... Right. Ouais, menaient le match 24 à 10 à la fin du troisième quart. Ça sonnait comme la fin de... La, la, la fin de la saison, littéralement, ça allait vraiment pas bien. Puis, Krim, euh, on revient avec un touché d'Andre Swift avec une grosse drive de 4 jeux 55 verges, un pick-six de Jeff Okuda. Tout de suite, J Justin Fields fait une course de 67 verges pour euh, remettre les Bears devant. Mais Caro Santos, comme n'importe quel bon kicker des Bears, craque au mauvais moment, manque son P.A.T. Puis les les Lions Bleus, mes Lions Bleus reprennent le ballon, font 8 jeux, 91 verges, et vont marquer le toucher gagnant, 31-30. Deuxième victoire de suite, première fois qu'on a ça depuis 2020. Euh, fait que bien content pour mes Lions Bleus, bien content pour euh, notre ami euh, Dan Campbell qui l'a dit après la game, euh, bon, Aller m'écraser prendre une bière. Je pense qu'il est fatigué. Mais c'est le fun, j'aime ça, j'aime ce que je vois.
1: C'est fou comment tout le monde tripe, capote. Justin Fields, incroyable sa progression ici ça. Tout ce que les Bears font sont comme garde. On est dans la merde. On n'aura pas une belle fin d'année. Fais ce que tu veux, mon gars. T'es athlétique. Cours. C'est correct. On l'exploite à sa meilleure façon. C'est bien. Mais comme passeur, là, c'est pas terrible. Moi, le 6, c'était impardonnable. J'aurais donné de la merde comme pas possible d'avoir lancé le ballon là. C'était inutile, mange le sac rendu là au lieu de lancer un pick 6. Puis Justin Field, je suis désolé, là. ben beau qu'est-ce qu'il peut nous démontrer. Puis je pense que c'est plus le côté fantasy qui fait en sorte que waouh, waouh, wow, on en parle parce qu'il est payant côté fantasy. Les bears sont un quart dans les 5 dernières games, est-ce que je cherche? Il oui, n'y a rien qui m'impressionne là. Bravo Lyon. Oui, bravo, Lyon d'être revenu dans le match,
0: Dave, 31 points, puis euh, c'est ça, t'as bien beau marquer 30 points, puis voir ton corps arrière courir pour 147 verges avec deux passes de toucher et deux touchés au sol, mais ultimement, ta défensive se fait piler d'en face par 31 points, tu ne pas dans la NFL, et c'est ce que les Bears ont prouvé le week-end dernier.
2: Écoute, Martin, si je t'avais dit la semaine dernière que les Broncos allaient tenir Derrick Henry à 53 verges en 19 courses... Je pense que tu aurais pensé que hey, on a peut-être des bonnes chances de gagner. Eh non, les Titans gagnent ça de 17 à 10. Euh, toi, qu'est-ce que tu as remarqué de ce match-là?
1: Oui, effectivement, écoute, ça n'a juste pas le mot du bon sens. Euh, je m'attendais à ce qu'on soit capable de tenir euh, Henry. Honnêtement, euh, c'est une bonne défensive, les Broncos. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui est dans l'alignement, euh, je pense qu'il faut le donner. Là, le, le scheme, il est là, il fonctionne. Euh, ça a été difficile de connecter avec ça de la o line est pire que pire. Mais c'est impardonnable Pareil, 10 points. Sérieusement, Denver ne pouvait pas échapper celle-là. La DEF, elle doit être écœurée. C'est sûr que la chambre est divisée. Elle fait tout pour garder cette équipe-là, puis elle n'a rien à se reprocher. Écoutez cette statistique-là, bien sûr, ça me fait juste trop fâcher. Si Denver était capable de marquer en moyenne 18 points par rencontre, ce que je pense, les boys, c'est raisonnable dans le football de 2022, il serait présentement 8-1. C'est à quel point c'est démontré que cette défensive-là est touffeux et que cette offensive-là est atroce. Et l'année passée, l'offensive de Drew Luck avec les Broncos était une, avait une moyenne de 20 points. Donc, tu as régressé avec un Russell Wilson et un nouveau coach. Impardonnable. Je suis tanné. J'ai hâte que la saison finisse et que Hackett sacre son cas.
0: Hey, ça fait mal. Hein?
1: Oh. Pas de sens. Je ne peux ouais. pas croire. Je peux pas croire.
2: Hey, puis Petite question de Nicolas Bergeron pour toi, mon cher Marley. Il te demande, euh, est-ce que Martin a hâte à la confrontation des meilleurs entraîneurs-chefs de la Ligue entre Nathaniel Hackett et Josh McDaniel cette semaine?
1: Surtout avec l'énoncé de Hackett. J'avais goût de le frapper encore une fois aujourd'hui, qui dit, ben, on lui a posé la question, ouais deux équipes qui cherchent, deux équipes qui ne vont vraiment pas bien, euh, deux entraîneurs sa première année... Bah, ben, il y a une équipe qui doit gagner cette semaine, hein? <rire> tu m'y tu hey, là? Oh no shit, Sherlock! <rire> Somebody's gotta win. Tu tu là? À moins que tu finisses avec une nulle, mon chum. <rire> oui, c'est ça. <rire> hey, ça ah, inspire confiance, c'est
2: ça? Hey, hey. Ah non, hey, c'est ça. C'est comme, come
0: on, là. Moi, Dan Campbell, il est inspirant, tu sais. Au moins, s'il est pas bon, il est inspirant, au moins
1: exact lui il est pas bon puis il est pas inspirant fait que, euh, non c'est ça c'est plat euh, ma saison est finie puis je l'ai acceptée puis quelle qu'est-ce qu'on fait c'est ça c'est ça mais c'est game là c'est comme tu peux, tu peux pas croire que t'es pas capable de marquer des points ça a pas de sens ça a juste pas de sens
0: Juste pour terminer là-dessus, quand même un bon match pour Ryan Tannehill à son retour, hein, avec 255 verges et deux touchés. Je sais que ce n'est pas ton préféré, Dave, là, mais c'est quand même permis au titan d'avoir un peu moins de succès au sol et quand même gagner le match.
1: Oui, tu enlèves le jeu de 63 verges à Westbrook à Kent parce que le DP et le safety sont rentrés dedans. Mais c'est correct, c'est correct.
0: Ben écoute, il n'y a pas la crème de la crème comme un receveur non plus. là.
1: Non, non, non mais clair. pour moi, il n'a pas lancé au-dessus de 200 verges, cette game-là. je J'ai regardé le match, là. Il m'a pas vraiment... Il pas non. À... non, non, je suis pas, pas, pas un fan de Tannehill.
2: Tu vois, Martin, tu n'es pas un fan de Tannehill, mais Will, lui, c'est pas un fan de Trevor Lawrence. Puis Trevor Lawrence a encore eu de la misère, alors que les Chiefs ont gagné 27 à 17 contre les Jaguars. Pendant ce temps-là, Patrick Mahomes, l'autre bord, 4 touchés, 331 verges par la passe. Gros match des Chiefs qui ne pouvaient pas perdre ce match-là puis qui ne l'ont pas perdu.
0: Non, les Jags se sont quand même bien battus. Je vais leur donner dans les circonstances. Là, euh, mais encore une fois, je ne vois pas de progression vraiment dans le jeu de Trevor Lawrence. Les Chiefs, c'est le petit train-train. On a fait le nécessaire pour gagner. Mahomes, quatre passes de toucher. Il est maintenant rendu à 25. Euh, c'est la régularité pour les chefs. Ouais, t'as
1: trouvé que Lawrence... Non, moi, j'ai aimé son match. Honnêtement, ouais. j'ai gardé un bon bout de cette rencontre-là. La connexion avec Christian Kirk, d'ailleurs, que je ne sais pas pourquoi était sous mon banc dans mon fantasy, je m'en suis voulu. Mais moi, j'ai aimé Trevor Lawrence. C'est plus l'attaque au sol qui m'a déçu. Euh, mais Lawrence s'est truc quand même pas si pire sur la route à euh, ici. Si, Ce n'est pas toujours évident. On n'allait pas à la victoire non plus.
0: Il garde la balle dans ses mains souvent. Les troisièmes essais, pas capable de clutcher au bon moment. C'est plus ouais. ça que je
1: critique. Puis là, euh, cette semaine, c'était Pacheco du côté des Chiefs. Que se passait avec Clyde edwards Heller. Je pense qu'on lui plus confiance. Pas un porté. Mm. Ouais, mm. On ne le trosse plus. Il échappe toujours le ballon.
2: Mais il me semble qu'être ouais. les Chiefs, sachant ça, tu l'échanges à date limite, tant qu'à le garder sur ton alignement et de ne pas le faire jouer. Là.
0: Ouais, de ne pas chercher moi... un vétéran. Mmh. À un moment donné, c'est ben peut-être un gars qu'on va sortir en fin de saison ou un match en série. Andy Reid va sortir ça de son chapeau et il va faire un, un gros jeu au bon moment. Je ne serais pas surpris. Ce serait très, très « Chiefs ».
1: Oui, un genre de Darrell Williams en fin d'année. Okay. Oui, exact.
2: Ben écoute, on va parler très, très rapidement parce qu'on a déjà parlé, mais les Browns de Cleveland qui sont font 39-17 par les Dolphins. J'étais là. Euh, pour moi, ça a été un match à sens unique après le premier toucher des Browns. Euh, les Dolphins ont couru pour presque 200 verges au total. Moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, bon, Will, je ne comprends pas que euh, tu ne fais pas courir Nick Chop plus. Tu lui as donné seulement 11 fois le ballon pour 63 verges. Il courait super bien, puis pourtant, on s'entêtait ouais. se, à faire du play-action avec un Jacoby Brissett qui se faisait éclater. Là. Il, il en a mangé des coups, là. À la fin du match, là, il y avait de la misère à se mettre sur ses deux pattes. Là. Je peux le comprendre parce que crème ça frappait fort. Il me semble que tu le fais courir un peu plus ton Nick Chubb. Surtout, euh, surtout que ça, ça, ça allait bien, Ça marchait bien tant qu'à moi. Là.
0: Pas tant que ça, par contre. Là. On sait que les Browns, le pain et leur beurre, ça passe par le jeu au sol. Et il a fini avec 63 verges, dont une course de 33. Là, fait que... Ça a été tranquille du côté de Nick Chubb qui a échappé le ballon, une échappée qu'il n'est pas habitué de faire. Puis Nick Chubb commence à le connaître. Quand des fois il n'est pas craqué en début de match comme ça, rarement m'emmener, le vent va tourner de bord. Il y avait quand même la misère à, à installer le, le jeu au sol, les Browns. Puis quand tu joues du football de rattrapage, tôt dans le match, tu es obligé quand même de lever le ballon, là. tu joues dans la NFL. J'ai pas trouvé tant que ça. Moi, je pense plus que la guerre, c'est per... Le match s'est perdu dans la guerre des tranchées où la, la o line des Browns s'est fait totalement dominer. Ouais. Et c'est pour ça que Nick Chubb, Carrie Mount, t'es pas capable de courir non plus. C'est plus là le match où c'est joué. Puis la défensive des Browns, après ça, c'est fait piler d'en face contre Tyreek Hill et compagnie. Là.
2: Beaucoup, tu parles beaucoup de Dexter Lawrence là, que tu adores avec les Giants, mais un autre de Clemson m'a dit Christian Wilkins dans le milieu de la ligne. Il était vraiment partout lors de ce match-là puis il a vraiment été capable de, de fermer les trous dans le milieu de la ligne. là ça J'ai vraiment aimé son jeu. Les Texans qui perdent de 16 à, à 24-16 contre les Giants de New York. Les gars, ce match-là m'inquiète un peu parce que tu joues contre les Texans, là, pis Sequin Barkley court 35 fois pour 152 verges. À un moment donné, Sequin Barkley a tellement été blessé dans les dernières saisons, on dirait que ça commence à me faire peur de l'utiliser autant. mais, wow,
0: mais c'est pour ça que les Giants sont cette 2.
1: C'est
0: ça. C'est ça. C'est c'est comme le Canadien en ce moment, là. Tout le monde est comme surpris qu'il gagne un peu, mais tu peux pas laisser Nick Suzuki pis Cole Caulfield sur le banc, là. C'est ces gars-là qui te font gagner. T'as pas le choix. Fait que, tu pas encore vraiment sexy et convaincant, mais tu sors de là avec la victoire, tu es 7-2, ton QB n'a pas fait de revirement, euh, ton porteur a couru pour 150 verges. Tu sais, c'est positif, là.
1: tu n'as pas le choix de penser à maintenant aussi. oui, tu voudrais le manager, mais c'est pas ça, c'est une business, puis c'est là que ça se passe. Puis s'il faut donner 40 fois le ballon Brooklyn, on va le donner 40 fois, malgré ses blessures des années passées. Je comprends le point, Dave, mais. C'est comme ça, la business de la NFL, t'as pas le choix, puis sans c'est quoi, ben oublie ça, tu sais que tu t'as pas d'attaque euh, par la passe du tout, du tout, du tout, donc euh, c'est ça.
2: Les Saints contre les Steelers, les Steelers, on l'avait calé, les boys, mais une victoire de 20 à 10 contre les Saints, puis les Saints, là, on a encore nommé Andy Dalton comme le partant, mais on dirait que depuis qu'il a lancé deux pick six en l'espace de deux minutes, c'est plus le même corps arrière qui jouait bien, puis avec confiance, encore deux interceptions lors de ce match-là, puis surtout, Alvin camara 8 portés pour 26 verges. Il a été absolument invisible. Puis là, on a une question, mon Will, d'un euh, auditeur, Michel Lapointe, qui dit euh, « Pouvez-vous demander à Will les statistiques de son couteau suisse lors du dernier match?
0: »« Oh! <rire> que « Peux-tu fasses je passe les statistiques de tous les joueurs des Saints en offensive? <rire> »« Parce qu'il n'y en a pas bien, bien, ils ont produit. »« Oh
2: non, ça fait dur en maudit. » Fait
0: que si Kamara fait rien, j'espère que Tyson n'a pas une game de 352 verges. Sinon, ça marche pas, là. Ça marche pas. Fait, écoute, il a pas qu'un gros match, mais comme les Saints au grand complet, ils ont marqué 10 points, je vois le vert. Ouais. Qu Arrêtez-moi que Tyson Mild n'a rien fait. Il n'y a personne qui n'a rien fait. Là.
1: Ouais. Non, mais depuis son fameux match, il ouais, ouais. a fait
0: quoi, par exemple? Tranquille, très tranquille. Je rien, rien d'autre à dire. Ouais, je... On l'utilise moins. On l'utilise moins, puis c'est tranquille. Écoute, je ne vais pas déchirer ma chemise pour dire que Tyson Mill joue bien, puis il y a des stats de fou depuis trois semaines. C'est pas le cas. Là. Ah, les Saints, c'est pas le cas. Moins vrai. à la ligne. Là. C est, c est... Écoute, les Saints, il n'y a rien de convaincant là, depuis trois, ah, quatre semaines. Qu Arrêtez-moi avec Tyson
1: Mill. Quand est-ce qu'ils vont vraiment faire le reset ou la reconstruction, pour vrai? Ils l'acceptent juste pas année après année. Puis une gaffe qu'ils ont faite, les boys. Donner Gardner Johnson euh, contre quoi? Un choix de 6, je pense, des ouais, gars. Puis il mène la saison, ligue là. pour les pics, je pense? Puis tu signes Tyron Matu qui finit 330 millions. C'est quoi ces décisions-là? lâcher les vétérans. Jarvis Landry, qui est genre, y a-tu un catch cette année? Ou? <rire> de façon de parler, là. Mais... Je pense qu'il en a deux. Ben, <rire> c'est ça. Alors, c'est pas qu'il est mauvais, il est toujours
0: blessé, dit. encore une fois. Pis... Exact. Non, t'as raison. Hey, écoute, parlant des safeties, euh, Marty, très bon point. Je voyais, les justement, les, les demi-défensifs, ben, les joueurs qui ont le plus d'interceptions dans la NFL, puis t'avais Von Bell et Garner Johnson, deux anciens maraudeurs des Saints.
1: Eh, wow, qui ont perdu bien.
0: pour absolument rien, là, puis qui ont fou. du succès ailleurs. C'est ça. On a-tu pris les bonnes décisions tout le temps? pour ben, les... répondre.
1: -E, tes joueurs que tu drafles, là. Hum. On, ouais. ça, se passe, ça passe par là une équipe de football, t'as pas le choix garde, garde tes des... éléments mm
0: -hmm. prennent d'autres mauvaises décisions en ne donnant pas le ballon à Tyson Hill. <rire> ben non mais je vais répondre à la question 0 en 1 pour 0 verges puis 3 courses pour une verge. il n'a pas été bien bien utilisé non plus là.
2: non exact
0: c'est ça, bravo Steelers hum.
1: oui, la défensive euh, hey, la Steelers
0: il a quand même quasiment connu une game de 100 verges. On va faire un X sur le calendrier.
1: Pauvre gars, 99. Il l'a même pas eu.
0: <rire> il est-tu mauvais, lui, cette année? C'est incroyable.
1: C'est fou. Il rentre dans ses gars. Il voit pas les ouvertures. Il la difficulté. Là.
2: On a les Colts qui vont battre les Raiders 25 à 20 avec la première victoire de Jeff Saturday. Ce rire-là, j'avais hâte de l'entendre. <rire>
1: Ah, <rire> oh, les boys, les Raiders, hey, ils sont-tu bons, pareil? Ils reçoivent une équipe sans coach qui qu le su mercredi d'avant. Hey, ça a l'air qu'il a changé son nom pour Jeff Sunday au lieu de Jeff Saturday après la rencontre. Ah, oh, les Raiders, Raiders, Raiders. « Moi, Derek Carr, tu m'as pas fait pleurer pantoute, mon gars. Oh, » yo, 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 yo. Pauvre Raiders. Ah, oh, hey, pauvre Raiders. C'est assez terrible. Pour vrai, là, même moi qui les ai pris dans la poule que je pensais qu'ils battraient les Colts, ils sont même pas capables de battre les Colts. C'était le retour de Matt Ryan. Il se permet même un toucher au sol. C'était quoi? Sûrement son premier carrière. « Tu fais pas grand-chose avec Davante Adams. Euh » Ça a bien fini, mais il y a eu du garbage yard là-dessus. Josh Jacobs, correct, sans plus. Je veux dire, il y a aucune, aucune, aucune raison que tu ne battes pas les Colts qui sont pourris à domicile, qui venaient de nommer un nouvel entraîneur-chef, que ce même gars-là, le 30 octobre, a tweeté « Les Raiders sont vraiment pourris. » Tu pas de motivation, tu pas rien. C'est quoi? Les gars veulent juste aller gambler, veulent juste profiter de Vegas. Je pense que oui. Encore ouais. une fois, tu pas de coach c'est Josh McDaniels, je suis désolé. C'est un one and done. Ah, puis des rumeurs sur que ça peut pas être un one and done. Parce qu'ils ont plus de cash, les Raiders. Ils peuvent pas payer un autre coach. Ben, si t'es pas capable de bâtir un stade de 3 milliards et demi, ben, fais-les juste pour. Honnêtement, c'est pathétique comme équipe. Tu es à Vegas, t'as plus de cash. Ouais. Désolé, fan des Raiders. Rien contre vous. Je déteste personnellement les Raiders. Mais ça sera pas rose dans les années à venir non plus. C'est atroce. Les Raiders.
0: Mm. Ah, ils payent encore John Gruden, eux autres. Écoute, c'est pathétique. C'est l'enfer. Ça n'a aucun bon sens, les Raiders. Seigneur. Faites battre par un rookie coach qui ne savait même pas une semaine avant qu'il allait coacher un jour dans NFL. C'est l'enfer. C'est l'enfer.
2: Ensuite, passons aux Cowboys qui perdent 31-28 en prolongation contre les Packers. Écoute, euh, j'ai aimé euh, la... L'attitude euh, de McCarty qui, qui a ramassé ses headset et qui les a pitchés à terre à la défaite. Il euh, était vraiment maudit. Puis, ils euh, ont tout oublié que Christian Watson était sur le terrain? Le gars, il n'a pas eu une grosse saison, mais trois touchés contre les Cowboys. C'est son coming out party. Euh, grosse victoire des Packers qui se replace un peu dans la course aux séries, même à 4-6. Puis défaite un petit peu humiliante des Cowboys qui menaient allègrement ce match-là en passant. Les Cowboys menaient ce match-là 28 à 14 au début du quatrième quart. Puis finalement, ben, ils perdent.
0: Grosse victoire. Grosse victoire. Parlant d'attitude, ben moi j'ai aimé l'attitude d'Aaron Rodgers enfin. Il a même oui. fait un bloc en prolongation. Il est allé descendre l'épaule pour absorber le joueur défensif, permettre à son porteur de passer en arrière de lui. Bravo, Aaron Rodgers. Et l'impression, les boys, qu'il nous a écoutés la semaine dernière, premier début, puis il a dit, je veux former ma au gros Willie, là qui m'a traité de loser, là, parce que je l'ai fait sur ce podcast. Mais gardez, les gars, moi, je suis quand même honnête. Je me euh, des fois je, je me peinture dans le coin avec des déclarations, on va dire choc entre guillemets. Mais au moins je vais rendre à César ce qui lui revient. Même Rodgers a joué une grosse game. Bravo, belle attitude. Il a dit I really want to close your fucking mouth is a big Willie of premier early boo podcast. <rire> ben, bravo, t'as réussi, moi Aaron. Grosse victoire des PAX.
1: Pis, ce que j'ai aimé aussi de Roger, c'est qu'il a targeté Watson en début de rencontre, puis ça fonctionnait pas, puis il a fait des drops. On se serait entendu avec la saison qu'il a que bon, c'est fini, je lance pas à Watson le reste de la game, mais ça n'a pas été le cas, ça a été égal Kid Let's Go, tu, on, tu vas l'avoir ta chance, puis je veux que ça se passe aujourd'hui. Trois touchés à la suite de tout ça. C'est gros, c'est gros pour une recrue. C'est énorme, qui a été tellement important. Puis il faut parler aussi de l'attaque au sol, presque 200 verges au total, où je pense qu'ils l'ont atteint, avec Aaron Jones et Jay Dillon, qui ont été vraiment excellents ensemble. Du côté des Cowboys, décevant, décevant de perdre ça quand tu mets 28-14, que tu cours bien le ballon avec Tony Pollard. Je pense qu'on va se replacer, mais ça, c'est tellement une victoire qui peut relancer les Packers. Mais une petite chose... Que m'a fatigué. Fin de quatrième quart, 13 minutes 38, Rogers, tu es en feu, 28-28, et tu cours pour écouler le temps pour aller en prolongation. et J'ai pas aimé mettre la fleur là-dessus. Mais ça a bien terminé, mais ça, ça a été quelque chose qu'on aurait tellement parlé si les Packers avaient perdu.
2: Ouais, 100%. Les Cardinals contre les Rams, les gars, ça a été pénible de regarder ce match-là parce que les corps arrière étaient dégueulasses. Puis malheureusement, ben, Cooper Cup euh, se blesse. Si vous avez ouais, regardé ça, le match, là, sincèrement, là, Wofford, il y avait de la misère à mettre une passe précise puis il y mettait souvent trop haute. Puis c'est ce qui est arrivé dans le fond, ce qui devait arriver arrivant. Il a ciblé Cooper Cup, il a sauté dans les airs pour essayer de pogner un ballon qui était littéralement pas pognable, puis il s'est fait euh, frapper directement dans la à, à la cheville. On dit que sa saison est peut-être peut pas terminée, mais Malheureusement, les Rams perdent leur joueur le plus important à l'attaque, puis ben ils perdent le match par la même occasion, 27-17. Puis je veux juste euh, vous poser la question là, Diop a abusé de Jalen Ramsey, euh, 10 réceptions 90 verges, mais Ramsey là, incapable de ralentir Diop parce que Ramsey là, euh, il commence à avoir une réputation plus grande que ce qu'il est capable de donner sur le terrain.
1: Ben, je pense que Ramsey, il va souvent avec euh, ce qui se passe avec son équipe. Tu sais, il c'était une prétendante au Super Bowl. Il était solide. Il se donnait, là. Je pense qu'il se donne un peu moins en voyant que son attaque va nulle part et qu'il se passe pas. Fait qu'il se dit, pourquoi que je me donnerai à côté alors que on gagne rien cette année? c'est un petit peu plate comme mentalité, mais il y en a que c'est comme ça, euh, clairement. Fait que lui, il va vraiment avec le fil de son team qui est so-so. Fait qu'il va jouer correct sans plus. Effectivement, D.A. peut abuser de lui. Puis... Euh, Cooper cup qui connaît son pire match en carrière. Hein? Trois attrapés, moins une belge. Oui. C'est assez euh, méconnaissable de voir ça. C'est à quel point vous dire que Walford est vraiment, vraiment, vraiment mauvais puis les Cards, mais Colt McCoy n'est pas trouvé si mot avec ça. Moi, Dave, par exemple, comparé à Walford, surtout, je trouve qu on dirait qu'il fitait bien l'offensive des Kingsbury. Drôle à dire. Est-ce qu'il y a une controverse du côté des Cardinals? Non, pas du tout. Je ne veux vraiment pas en créer une. Mais il y a le Tom Matlabé, le gros fan des Cardinals, qui nous euh, pose la question, est-ce que le retour dans Wood Brown et Colt McCoy peuvent relancer l'attaque des Cards? Euh, ma réponse, c'est non ça sera pas contre McCoy, il n'y a aucun débat là. Si Conor Murray peut jouer dimanche avec lui, sinon ça va être McCoy. Mais oui, je pense que l'arrivée d'Hollywood Brown peut faire du bien, mais je te dirais que je pense qu'on aime beaucoup Randall Moore, qu'on utilise très bien comme deuxième receveur. Mais avec la combinaison de tout ça, je vais te répondre malheureusement, pourquoi tu as été chercher Robbie Anderson
0: ben, c'est ça. Ça n'a pas été payant tout, on ah, s'entend là. Euh, non. Mais Hollywood Brown avec DeAndre Hopkins, les deux n'ont pas encore joué ensemble. Sérieusement, ça a le potentiel d'être un excellent duo. Ouais. En plus, deux gars qui peuvent bien se compléter, qui ne sont pas nécessairement pareils. Non, ça a le potentiel d'être un bon duo. Puis Colt McCoy, là, hey, mes respects, les gars, là. Donnez-le un peu de love, là. Sérieusement, c'est une des meilleures routes de secours dans la NFL. C'est un excellent deuxième carrière, Colt McCoy. Là. Mm, hey, il a gagné que les Giants il y a deux ans. C'est un, un, un deuxième carrière de carrière. Là. On s'entend, depuis au moins huit ans, ce n'est pas dix. Peut-être même depuis le début de sa carrière. Mais, mais c'est un excellent deuxième carrière. Méchant de bonne route de secours. Ils ne sont pas tant dans le trouble que ça, les cards. Que Callum Murray veut jouer encore à code d'une coupe de semaine.
2: Puis, euh, il était très bon aussi à Texas. C'est la, la dernière fois que le programme de football de l'Université de Texas était bon. C'est quand Colt McCoy était corps arrière, là. Euh, fait que c'est un gars qui a du talent. Puis, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu des bonnes statistiques, tout ça. C'est juste que quand tu t'attendais à un duel, Matthew Stafford puis Kyler Murray, puis tu as le droit à ça, c'est un petit peu déboisant. Euh, D'ailleurs, en, en passant... Pour le la...
0: su une heure avant, là, ouais. à peu près, là aussi, là. oui. Ouais.
2: Puis euh, Pierre Rouabon nous demande comment expliquer les résultats des Rams cette année. Euh, Pierre, les Rams, là, je vais te le dire, c'est surtout à cause de la fameuse ligne offensive. Ils sont une passoire. Et euh, ça, ça paraissait quand Matthew Stafford était derrière le centre, puis encore plus quand c'est Walford. Euh, malheureusement, ils ne sont pas capables de bloquer. Ils sont surtout pas capables d'ouvrir des trous pour le jeu au sol. Puis ça, ça fait mal.
0: Mais ils n'ont plus d'armes les Rams. On dirait qu'ils ont tout, 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 tout toutes données l'an passé. Puis McVay n'est pas aussi intense ces lignes de côté. Aaron Donald, hein, on parlait de Ramsey, mais ça n'a pas l'air bien ben plus ditanté, là au gros 99. Donc les Rams, je ne sais pas, ils ont dit qu'ils ont tout donné, sont satisfaits, ils ont le vent plein parce qu'ils ont enfin leur bac du Super Bowl Les bravo, on ne pourra jamais leur enlever. Mais pff, cette année, un peu comme quand ils avaient perdu le Super Bowl contre les Pats, ils vont manquer série là. Oubliez ça, Rams, là. terminé là. on les verra pas en série. Là.
1: Fini. Idée, fini. Fini, fini, fini,
2: On termine les matchs du dimanche avec les Chargers qui perdent le match 22-16 contre les 49ers. Je sais qu'on va en fort en, probablement en parler pas mal avec notre invité Sacha Gavami parce que les Chargers, c'est son équipe. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous avez remarqué lors de ce match-là?
0: Ben, euh, écoute... Gros match, encore une fois, de Nick Boza que j'adore. Mais les Niners... Grosse offensive, mais euh, on n'a pas été capable de marquer des points au bon moment puis capitaliser au bon moment. les, Eagles, les Vikings, les gros clubs dans la NFC, ça va les rattraper. Puis Carl il est en beau tabarouette. Convaincu qu'il est parti dans son bureau après le match puis il s'est levé lundi matin. Il n'était pas bien ben content de ce match-là. Convaincu de ça.
1: Puis c'est quoi la joke de donner six portées à Austin Gaykiller? Vraiment.
2: Ridicule. Dans un match sérieux de même,
1: ridicule. coule le ballon. C'est serré tout le long. coule le ballon. coule le ballon. Même si ça ne fonctionne pas, coule le ballon. Tu fais un play action à m'emmener. Tu n'as pas Keenan Allen, tu n'as pas Mike Williams. coule le ballon. Chargers, ils auraient tellement pu gagner ce match-là. Mm, exact La dev jouait bien.
2: Ils l'ont échappé plus qu'ils l'ont perdu, je pense.
1: Oui, vraiment.
2: Puis on termine ça, messieurs, avec le match du lundi soir. Selon moi, la surprise, alors que les Commanders gagnent ça 32-21. On a d'ailleurs une question de Phil Côté qui nous demande, Washington, est-ce qu'on doit les prendre au sérieux? Ils jouent bien. Ils ont presque battu Minnesota. Ils ont battu les Eagles. Puis là, en plus, Chase Young revient cette semaine
1: tellement un bon match, les boys. J'ai adoré mon Monday Night Football. Honnêtement, je peux pas croire que les Calmies ont gagné cette rencontre-là. Mais il était la meilleure équipe sur le terrain. C'était un jouet physique. Le toucher de Robinson, quand tu Fletcher Cox sur lui, je peux pas croire qu'elle a, qu a continué, qu'elle a continué et qu'elle a rentré dans son début je ce qu'il wow ». OK, quelque chose qui se passe à Washington, là. Les gars ils veulent absolument gagner. Les gars aiment jouer avec Taylor Heineke, même s'ils jouent un petit peu la comédie en fin de rencontre. Je pense qu'on va en parler de ça. Moi, ça m'a me, ça me choqué plus que d'autres choses. J'ai eu beaucoup d'échanges sur Twitter, d'ailleurs, là-dessus. Mais quelle belle victoire d'équipe qu'elle voulait tellement. Puis un receveur que j'aime beaucoup, vous le savez, les boys, parce qu'on a fait un fantasy draft en début d'année, puis je voulais qu'on le prenne. Scary Terry. Terry McLaren, he is back. C'est le seul receveur, messieurs, qui a brûlé Bradbury et qui a brûlé Darius Lee dans la même rencontre. Il était deux pieds en avant de Darius Lee. C'était assez impressionnant de voir Terry McLaren dominer à ce point-là. Euh, puis Benjamin, c'est juste les boys. Je pense qu'il faut en parler. Mm -hmm. C'est incroyable. Son match, avec vont se dire oui, c'est s'est fait battre sur quelques jeux. Oui, possible, mais il n'a jamais lâché c'est ce qu'il faut. Le fumble qu'il a créé, bravo. Watkins il a battu, c'est pas grave, mais au moins, il a réussi à créer un revirement là-dessus. On l'a mis souvent contre A.J. Brown aussi. Hey, c'est fou, les boys. là C'était Jefferson, il a deux semaines. A.J. Brown, cette semaine, la confiance qu'il reçoit Bravo, vraiment bravo. Côté des goals, c'est pas la maman s'inquiéter. Par contre, vraiment plate que Dallas Goddard s'est blessé. Ça, ça peut faire très, très mal. Il est déjà placé sur l'IR, donc minimum quatre semaines. Jalen Hurts aimait beaucoup l'avoir. Donc, qui va prendre la place de Goddard? J'ai hâte de voir parce que c'est un élément très, très important dans cette offensive-là.
2: Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, sincèrement, la NFL, il y a des fois, il y a des choses qui me dérangent. Là, puis, le review me dérange. Tu sais, quand tu penses, euh, le fumble de Goddard à la fin du match, quand tu oui. regardes après ça, le face mask est tellement apparent. Puis, oh, tu ah, tu peux faire le fou. review pour le fumble, mais pas pour le face mask. Tu sais, le face mask, qu'il avait appelé, là, le fumble n'existe plus. Puis c'est sur ce jeu-là, en plus, qu'il se blesse à l'épaule. Euh, cochonnerie, c'était comme un, un double coup dans les gosses pour les Eagles. Euh, j'ai trouvé ça rough, là. sérieux, j'ai trouvé ça rough pour finir la game de même.
1: Ouais, vraiment. Puis tu surtout les arbitres, quand ils se passent, c'est comme à chaque replay, ils le voyaient dans leur face le fucking face mask, <rire> mais tu peux pas rien dire là-dessus. Puis c'était bien expliqué aussi par l'arbitre euh, qui était là, ESPN. Je ne sais pas si vous l'avez écouté sur ESPN, mais qui expliquait comme quoi que malheureusement tu peux rien faire, mais je pense qu'avec ce jeu-là, là, à partir de l'année prochaine, on va pouvoir pouvoir euh, peut-être pouvoir changer ces fameux calls que si on voit le face mask, on va le coller, parce qu'honnêtement, c'est. C'est tellement flagrant. Puis ça peut arriver qu'arbitre l'a pas vu. tu es, es en arrière du jeu. Ça peut arriver, dans le fond. Là. Pourquoi mm -hmm. tu pourrais pas le changer? T'sais? Tu peux, là.
2: c'est pas juste euh, accrocher le face mask. Là. Il te l'a ramassé. Là.
1: <rire> Drag, là. <rire>
2: hey,
0: Complot, les boys. Est-ce que les arbitres ont été mandatés pour briser la saison parfaite des Eagles? <rire> Je m'en vais aussi loin que ça. <rire>
2: ça c'est ton frère qui t'a dit de dire ça, là, ou euh... ouais.
0: <rire> La communauté des Eagles qui m'a mandaté pour dire ça. Non, non, mais c'est vrai que quand même pour vrai quelques jeux clés qu'on peut très, très bien cibler ou les arbitres, disons, qui n'ont pas très vraiment avantagé les Eagles, mais quand même, ça a clairement pas été une performance inspirante. Je pense que tout le monde en convient. Pis surtout, quatrième quart, ils n'ont pas profité de leur chance. Tu sais, quand Gordon Johnson intercepte le ballon dans la zone début, euh, tu aurais pu aller marquer. Tu sais, ils ont eu une chance de revenir dans le match quand même, puis ils l'ont pas fait, les Eagles.
2: Fait qu'on a fait le tour des, différentes <coughs> des différents matchs de la semaine dernière. Avant d'avoir notre invité, juste faire une petite correction. Je vous ai dit en début de podcast que Mathieu Bergeron allait au Senior Bowl et qu'il allait devenir le deuxième Québécois à le faire. Mais je peux vous dire qu'il y a un troisième Québécois qui va être au Senior Bowl, les boys. C.D. So, euh, le offensive lineman pour Eastern Michigan, euh, vient d'avoir son invitation. Et il l'a accepté lui aussi. Fait que cette année, messieurs, on va avoir... Deux Québécois au senior ball, wow. c'est complètement fou.
1: Wow. C'est dommage nice ça. Je n'avais pas vu passer celle-là. Félicitations. Vraiment, vraiment une très belle nouvelle. Wow.
0: Deux, deux gros bonhommes en plus de ça. Des O Line.
2: Mais c'est incroyable. Puis Céline, là, on n'en parle pas beaucoup mais il connaît vraiment de très belles saisons à Eastern Michigan. Et euh, il a aussi été fort probablement un mentor pour Jazz Janvier, qui est un autre Québécois qui est maintenant euh, sur les, à, à Eastern Michigan. Cette année, c'était une recrue. Il n'a pas joué beaucoup, mais Silly, qui est partant, lui, fort probablement, l'a aidé à s'acclimater à ce, ce nouveau marché-là. Puis euh, c'est la, la relève. Fait que bravo à Silly. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir aussi euh, s'il va être capable de tirer son épingle du jeu euh, parce que Eastern Michigan, c'est clairement pas le plus gros programme aux États-Unis, mais ça veut dire quand même qu'il a été reconnu, il a été euh, vu par les différents recruteurs, puis il va pouvoir se faire voir encore plus. Fait que Chapeau City, puis Chapeau aussi à Matthew, on est content de vous voir, puis euh, on va avoir fort probablement les yeux tournés sur euh, le Senior Ball en Alabama euh, quand ça va être euh, le temps de vous, euh, vous voir jouer là-bas.
0: Max Crosby avait joué là
1: me semble à Eastern Michigan. Il me semble que oui. Oh, je pense que oui. Nice call. Oui, me semble. Oui, il me semble que oui.
2: Ouais. exact.
1: Très me bon. Me Un de mes joueurs préférés dans la NFL.
2: Yes.
0: Porte
1: juste le mauvais chandail. <rire> Merci. Je suis allais d'être là. Merci.
2: <rire> hey, les boys, euh, je suis très content de notre invité cette semaine. On, surtout que quand on a voulu le, re, le, le recevoir la semaine dernière, euh, moi, j'étais malade, fait qu'on a dû annuler. On voulait parler d'une grosse nouvelle qui venait de sortir avec Anthony Auclair. Puis là, on l'a réinvité cette semaine. Puis juste qu'on doit le recevoir, il y a une grosse nouvelle qui sort avec un autre de ses clients, Laurent duvernet tardif Fait que, écoutez les boys, je, je, je l'invite à l'instant. On reçoit Sacha Gavamy, euh, puis il va se connecter avec nous autres maintenant. Super content de recevoir à nouveau sur le podcast Sacha Gavani, agent sportif. Puis on le recevait, au dé on voulait le recevoir la semaine dernière, à la base, pour parler de la grosse nouvelle d'Anthony Auclair. Puis, bien, juste quand on le reçoit cette semaine, bizarrement, on a des nouvelles aussi sur Laurent Duvernay-Tardif, son autre gros client. Comment ça va, Sacha? Grosse semaine, quand même, pour toi, là. Salut, ouais,
3: ça va bien? Mais salut, les gars, ça va bien, vous
1: autres? Yes, sir. très content de t'avoir. Ben oui. Ouais,
3: man, merci de le recevoir.
2: Ouais, fait grosse semaine pour toi, là, en fait, peut-être même gros mois de novembre jusqu'à maintenant.
3: Ouais, euh, t'es occupé. Euh, mais la NFL, c'est ça la beauté de, cette, de, de, de ce monde-là. c'est ça peut, Les choses peuvent vite changer pour le mieux ou pour le pire. Euh, Puis euh, des, des, des belles nouvelles dans les derniers temps, pas nécessairement des grandes surprises de mon côté. C'est-à-dire, euh, c'est sûr que de l'œil public de voir ces annonces-là, autant Anthony que Laurent, ça peut paraître euh, évidemment être une, des, des, des nouvelles intéressantes. Anthony qui est signé à Tennessee, Laurent qui, qui a workout euh, avec les Jets de New York. Mais euh, c'est quand même des joueurs qui avaient beaucoup d'intérêt au travail de la Ligue depuis plusieurs mois. Euh, puis pour des différentes raisons, on, on, le timing a été ça s'est fait plus tard. Mais euh, au final, on est très heureux du dénouement.
2: Écoute, on va commencer par parler d'Anthony Auclair là, qui a signé, comme tu disais, avec Tennessee sur le practice squad. Euh, en gros, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pourparlers avec d'autres équipes? Puis c'est les Titans qui donnaient la meilleure option à Anthony? Ou euh, c est, c est, c est... comment tout ça s'est déroulé, en fait? Tu peux-tu nous donner un petit peu l'historique le... de, 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 de la négociation?
3: Oui, en fait, Anthony a été libéré des Texans à la fin du de camp d'entraînement. Il euh, et, et avait encore une blessure au genou. Il a voulu prendre le temps de guérir la blessure avant de, 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 de se joindre à un club, si je peux dire ça comme ça. Puis, euh, pas juste la guérir pour jouer un match, mais aussi guérir pour être sans euh, brace, sans quoi que ce soit, qui puisse être capable de jouer à 100 Donc, on a pris le temps qu'il fallait, puis Anthony s'est mis en, en game shape. puis Parallèlement, des équipes m'ont contacté à son sujet, puis il y avait de l'intérêt à travailler la Ligue. Euh, puis, quand est venu le temps, du bon timing pour nous, euh, on trouvait que parmi les clubs, Tennessee était une, était une organisation qui offrait une... une un bon système offensif, un bon coaching staff, une, une, une organisation qu'on qu apprécie, puis euh, il y avait un, il y avait une, une, un intérêt pardon mutuel qui s'était implanté entre les deux, donc on a comme on est allé avec Tennessee pour un workout voir s'il y avait de l'intérêt, on avait discuté avec d'autres clubs, puis finalement on a décidé de joindre Anthony pardon a décidé de joindre l'équipe dé, de, de pratique des Titans euh, donc voilà, c'est un peu ça le, le dénouement. C'est euh, une opportunité pour lui de découvrir un autre club, un autre coaching staff, puis de, de, de vraiment euh, voir autre chose, si je peux dire ça comme ça.
0: Au niveau euh, contractuel, Sacha, comment, comment ça fonctionne? Mettons, Anthony avait signé un, un contrat et un montant garanti avec les Texans euh, lors de, du dernier entre saison Bon, là, il est libéré, mais touche quand même son montant garanti. Là, il signe comme joueur d'équipe de pratique. Au niveau contractuel, comment ça marche? Pis, Ma deuxième question aussi, c'est, textuellement, là, au D2D, ils font quoi, les gars,
3: sur l'équipe de pratique? Donc, pour répondre à vraiment la question, comment ça fonctionne quand tu as de l'argent garanti? Ton argent, il est garanti, c'est-à-dire, à la fin de l'année, je donne un exemple, tu as un million garanti dans ton contrat. Euh, à la fin de l'année, l'équipe qui t'a donné ce contrat-là, exemple qui t'ont coupé. À la fin de l'année, ils vont regarder, est-ce que tu as gagné de l'argent ailleurs au foot? Si tu n'en as pas gagné, ils te payent le million. Si tu as gagné 200 000 ailleurs, ils vont te payer 800 000. Comprenez? Ouais. Fait il y a, si ça devient comme, il n'y a pas de double dipping, sauf si le contrôle prévoit. C'est assez rare que le contrat prévoit double dipping. Donc, euh, ça fait ça. Après ça, au niveau de la nouvelle réalité de la NFL depuis, depuis la COVID, qu'avec les, les changements dans l'équipe de pratique ou ce que tu peux amener des vétérans sur l'équipe de pratique, maintenant, si vous voyez des vétérans signés en mi-saison pour des nouvelles équipes, ils vont presque tout le temps signer sur les quêtes de pratique pour commencer. Pourquoi? Parce que tu peux te permettre de de, de de prendre des vétérans sans avoir à couper des joueurs sur ton 53. Puis si tu veux les faire jouer dans ton match, ben, tu, peux les, tu peux les ce qu'on appelle elevate du, de l'équipe de pratique au, à l'alignement partant pour un maximum de trois matchs dans une saison. Fait c'est l'équivalent d'avoir un euh, mauvais parallèle, mais je sais de le faire. Tu sais, hockey quand tu rappelles un gars à la Ligue américaine, tu fais jouer un match ou deux mais, ou trois. C'est un peu la même chose. Dans, dans le cas ici, c'est que ça leur donne une, une certaine flexibilité. Ah, auparavant, tu ne pouvais pas faire ça avec les vétérans. Donc, pour des, pour des équipes, d'aller chercher des vétérans puis d'avoir l'opportunité de les mettre sur l'équipe de pratique puis de les, 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 les monter, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. C'est juste que ça leur évite de couper du 53. Fait que ça leur donne presque 56 places sur le 53 au lieu d'en 53, justement.
0: OK, OK. Ouais. Puis les gars, dans le fond, sont au centre d'entraînement à chaque jour comme les joueurs sur l'alignement partant, ils font partie des meetings. Pratiques oh oui. aussi, ils sont sur le même terrain que, 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 oh oui. que les gars qui font partie du 53. Ils sont vraiment mêlés aux joueurs de l'équipe partante.
3: Oui, la NFL, ça fonctionne beaucoup par liste. Okay? Puis le maximum de joueurs par liste. Donc, pour maximiser ton effectif, il faut que tu t'assures que tu gères bien ton alignement puis qu'ils se retrouvent sur les bonnes listes, les gars. T'sais. Fait que quand tu as des. Quand tu es capable d'aller chercher des vétérans établis puis les mettre sur les l'équipe de pratique, ce que ça te donne, c'est que ça te donne potentiellement, comme je disais, pas juste 53 joueurs potentiels à établir prochainement, prochain match, ça te donne potentiellement 56. fait c'est pas le rôle... Oui, il y a des... bon Les, les joueurs sur l'équipe de pratique vont peut-être parfois être plus scouting, euh, imiter la défensive ou l'offensive adverse, aider dans certaines situations, mais il faut pas le voir trop comme ça. Il faut plus le voir comme t'es mis sur cette liste-là pour des fins administrati administratives puis de permettre à l'équipe une certaine flexibilité de plus au niveau de leur alignement sans devoir faire des coupures nécessaires.
2: Petite question pour toi, Sacha. Là. Tu dis on a choisi Tennessee parce qu'on a vu le, le coaching staff, la, etc. Mmh. C'est sûr que tu dois regarder le depth chart aussi. Euh, puis la façon dont ça joue. les Titans sont réputés pour être une équipe un peu, là, le, le terme anglais, le smash où on va courir le ballon. Euh, on va vraiment... là euh, Travailler fort à ce niveau-là. Puis, tu Anthony a quand même une réputation d'être un excellent bloqueur. Fait que pour vous autres, c'est dessus parce que euh, dans le fond, c'est cette équipe-là au niveau de son scheme offensif, ça fitait plus avec le type de joueur qu'il était. Puis en regardant le depth chart, tu dis, écoute, c'est pas juste pour le practice squad pour rentrer dans une équipe. On pense que tu as vraiment une opportunité intéressante de, de t'élever puis éventuellement d'être sur l'alignement partant.
3: Je pense que c'est un mélange de facteurs, David. L'équipe comme les Titans, c'est sûr que c'est une équipe qui valorise beaucoup les élèves rapprochés. C'est une équipe qui court beaucoup le ballon, comme tu le mentionnes. Des joueurs comme Anthony, ça ne court pas les rues Puis c'est sûr que ça peut... Ça, 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 ça cadre bien sur le papier dans le type d'offensif qu'ils roule. Donc, c'est sûr que c'est un facteur. Tu sais, une équipe qui m'appelle qui court presque jamais le ballon, mais... D'ailleurs, il ne m'appellerait sûrement pas, parce que ça serait sûrement pas le bon <rire> fit avec Anthony, mais non, nonobstant ça, c'est que la capacité d'avoir quelqu'un qui, qui comme lui qui peut amener ce rôle-là dans l'équipe, c'est ça. Puis au final, quand tu joins une équipe en mi-saison, c'est pas facile. C'est surtout une équipe qui gagne, comme Tennessee, il, il gagne beaucoup de matchs, ça va bien. Euh, tu ne que tu t'attends nécessairement à intégrer un alignement trop rapidement. Ça peut prendre du temps, mais ce qui est le fun, c'est que tu fais partie d'une organisation que tu tu aimes bien, puis qu'au final, ça lui donne une opportunité de se faire valoir, je te dirais.
2: Puis, tu parles probablement, Anthony, de façon assez régulière. Euh, comment il trouve justement cette transition-là entre les Texans, puis dans le fond, son retour de blessure, puis maintenant un, un, nouveau, un nouveau scheme offensif, un nouveau équipe d'entraîneurs. Comme, comment il trouve ça jusqu'à maintenant, l'ambiance? Est-ce que est, ça
3: lui plaît? Oui, je pense que il aime bien le coaching staff, l'organisation, les joueurs. tu sais Jusqu'à maintenant, plein de bons commentaires sur l'organisation, l'équipe, puis euh, j'ai vraiment là, pas mal ce qu'il se sentait quand il est allé visiter, puis tout, juste du positif, je veux dire.
0: Dans les dernières semaines, est-ce qu'il a songé, ou même vous avez songé peut-être, à réévaluer vos options, songé à la Ligue canadienne de football, ou ça n'a jamais fait partie des options sur la table?
3: Non, 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 la Ligue canadienne de football n'a pas fait partie des, des réflexions, je pense que, euh, pour Anthony, c'était sûr qu'après avoir plusieurs mois à l'extérieur du football, c'était de savoir qu'est-ce qu'il recherchait vraiment, puis beaucoup de réflexion. Puis je pense qu'avec la signature au, au distance, était avec, à, il est allé pour une visite, il a vu c'était comment. Puis le, le football, ça peut changer vite, pour le mieux, pour l'OP. Puis nous, on ne pas trop de se projeter trop en avant, puis on prend ça au jour le jour. Puis l'important, c'est d'être euh, prêt à, à, à tout, puis de s'amuser dans ce qu'on fait, puis d'avoir du plaisir. Pis je pense qu'Anthony, et de la bonne
2: façon ouais, à ce niveau-là. Écoute, je dois maintenant aller vers Laurent. Euh, oui. le, Laurent, bon, qu'on a appris aujourd'hui, qui euh, a été, euh, dans le fond, euh, faire une pratique pour les Jets de New York pour voir, dans le fond, les options qui s'offraient à lui. Euh, écoute, quand les Jets ont annoncé que Elijah Vera Tucker, leur garde partant, était blessé, nous autres, sur notre fil de discussion, un des premiers noms qui est sorti, c'est LDT, à cause de son expérience avec les Jets l'an dernier. Mais ça a quand même pris trois semaines avant qu'il fasse justement cette pratique-là. Est-ce que Laurent avait déjà été approché après cette blessure-là, puis il y a eu des, des, des discussions? Est-ce que c'était parce qu'il devait terminer sa médecine? Est-ce que, est que ça a juste été plus long que prévu?
3: Euh, en fait, les discussions avec les Jets ont, ont lieu depuis plusieurs semaines. Donc, c'est pas d'hier que ça a commencé. Même, je dirais que l'intérêt déjà est de ramener Laurent S'est manifesté au printemps dernier, donc c'est pas, pas nouveau. Là. Euh, mais avec la blessure à Vera Tucker, euh, je pense que les Jets avaient un intérêt d'amener de la profondeur sur la ligne offensive. Il euh, faut dire qu'Anne Big joue du bon foot, euh, puis l'idée, c'est pas de, de penser que Laurent, il, il s'est dit Ah, je vais aller sauver la situation. Je pense que Laurent, dans ses critères, dans ce qu'il recherchait, avant de s'entendre avec une équipe, puisque là, juste pour préciser, il n'y a pas d'entente de fait encore, c'était juste un workout aujourd'hui. Mais dans les options qu'ils considèrent, c'était de s'assurer qu'elle allait joindre une équipe, qui allait jouer du football significatif en décembre puis en janvier. Euh, puis les Jets, l'année passée, elle fait partie de l'équipe, alors qu'ils étaient plus en reconstruction, euh, il a fait partie un peu d'un virage avec l'équipe où est-ce qu'il a vu des, des bonnes performances avec l'organisation dans le dans stretch. Il a, il a vu des bons matchs. Euh, il aime bien le coaching staff le management les joueurs bref beaucoup de positifs fait que quand les jets ont manifesté un intérêt euh, à ce moment là donc les dans la semaine c'était pas le bon timing pour Laurent pour, diverses, pour plusieurs raisons puis en même temps ça a permis de toute façon les jets étaient en bail là, la semaine passée donc c'était pas pas comme si la semaine passée aurait été euh, très productive mais là après les deux ou trois dans la semaine Laurent a pu euh, ré, euh, disons euh, avoir un meilleur timing puis de regarder ses options parce que, puis il a décidé d'aller faire un workout toujours avec les Jets. On verra ce que l'avenir réserve à ce niveau-là, mais l'idée c'était de, de cibler selon les priorités de ce que Laurent vise, puis surtout pour d'ici si la reste de la saison, je dire, comme ça.
0: Quand une équipe, Sacha, mettons, appelle un, un joueur, un de tes clients, puis. Mm -hmm. Ils veulent l'avoir sur place pour l'évaluer une journée. Qu'est-ce qui se passe réellement Est-ce qu'il y a que une entrevue comme tu fais à ta première job au Jean-Coutu ou au McDo puis c'est un peu plus boosté, un peu plus sérieux Ouais, non, mais sérieusement, est-ce qu'il y a des meetings Est-ce que tu vas sur le terrain te faire évaluer Puis là, il y a le coach de la ligne offensive qui te regarde faire du kick slide. Puis là, il parle avec le DG après. Comment on fait réellement qu'on invite un joueur pour le tester une journée
3: C'est plus la, le deuxième exemple que as donné. Tu sais, fait que le joueur arrive puis. Il y, a, il, y a, il y a un medical, il va y avoir des tests médicaux qui vont être faits pour assurer que le joueur est en santé. Puis si jamais le regard va bien et qu'ils veulent le signer, qu'il n'y a pas de problème au niveau médical à, à, à remarquer. Euh, mais Après ça, c'est un entraînement sur le terrain devant les entraîneurs, euh, que ce soit des entraîneurs de position, les entraîneurs-chefs, coordonnateurs, euh, parfois les acteurs généraux et d'autres. Ils veulent voir l'athlète, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il bouge bien, qu comme, à quoi il ressemble. Il euh, faut dire qu'avec les Jets, ils le connaissent quand même. Fait qu ils voulaient juste voir ben, depuis le janvier passé, il est -il encore en forme, il est -il encore correct. C'est un peu ça le but du workout. Puis, après ça, les décisions se prennent par la suite. Mais euh, l'idée, c'était euh, C'est vraiment une façon pour les équipes de voir l'athlète dans son élément sur le terrain et ce qu'il peut contribuer à l'équipe.
0: Puis Robert Salah a quand même été. Elle a joué à l'égard de LDT. qu'il euh, a mentionné qu'il avait, euh, qu avait été bon pour eux l'an passé, qu'il est arrivé un bon moment en plus de ça. Il a pallié des trous. Euh, puis il mentionne également que le DG Joe Douglas, s'il pouvait avoir 53 joueurs de ligne offensive sur un line-up, il le ferait. Fait que, tu sais, on veut de la profondeur sur une O-line du côté des Jets. Fait. Puis, chaque qu'on s'était parlé au début de l'année, tu disais, ben bah, oui, Laurent, c'est toujours dans ses plans de revenir dans la, dans la NFL, mais il faut que le fit soit bon avec une équipe où euh, il veut aller. Puis, je pense que c'est un naturel peut-être d'un retour avec les Jets puis je ne pars pas encore au, euh, au conditionnel.
3: C'est ça. Tu sais, je pense que depuis le début, je l'ai toujours mentionné puis Laurent l'a mentionné puis on ne s'en est pas caché. Il n'avait pas, pas fermé la porte à un retour dans la NFL. Euh, par contre, le retour, il fallait qu'il soit fait selon des circonstances qui cadraient dans ce qu'il recherchait. Pas pour avoir l'air prétentieux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, pas une question financière. C'est une, une question purement de est-ce que le fit est bon? Puis, euh, les Jets étaient une des équipes qu'on trouvait, surtout avec la saison qui avançait. C'est une équipe quand même à 6-3 qu que, que Laurent connaît bien, qui a eu du succès avec l'année passée. Donc, quand ils ont manifesté l'intérêt de, 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 de l'avoir et du moins d'évaluer, nous, nous c'était quelque chose qui intéressait à Laurent. Puis, euh, pour avoir parlé à Laurent, est très excité, fébrile, l'idée de juste pouvoir remettre les crampons et d'aller faire un workout, je pense que c'était super cool. Puis on verra la suite, euh, comment, ça se, comment ça se déroule, mais c'est sûr que sur papier, cette organisation-là coche beaucoup de cases, je vous dirais, par rapport à ce que euh, Laurent recherchait dans, dans, dans ses priorités si jamais il se joignait à un club de la NFL.
0: Parlons de tes Chargers, là, mon cher euh, Sacha. Il
3: nous reste assez de temps pour en parler parce qu'on <rire> on, on a besoin de beaucoup de temps.
0: <rire> non mais, hey, écoute là, on s'était parlé au début de l'année c'était euh, euh, la deuxième semaine, il ouais. était 1-0 il euh, y avait encore plein de, de grandes aspirations avec cette équipe-là euh, écoute, elle est quand même encore en très bonne position mais venant de la part d'un fans, là, quelle est l'évaluation que tu fais des batteries chargées?
3: Bon, c'est compliqué je pense que euh, je regarde, tu sais, là je mets ma casquette de fan, là, si je peux dire ça comme ça. T'sais, je pense que euh, il y a eu beaucoup de facteurs. Je pense que les blessures n'ont pas aidé, mais ça, des, je ne peux pas trouver d'excuses, mais c est, c est, il, ça reste que l'équipe n'a pas été épargnée par des blessures. Puis, Je pense que les, les blessures à potion de receveur pour euh, Herbert sont pas faciles, ne sont pas faciles à combler. Parce que le temps de que ton jeu se développe, je pense qu'il est grandement affecté actuellement avec les Chargers. Si vous regardez des matchs, les gens critiquent beaucoup les, les choix de jeu en termes de... C'est beaucoup de jeux courts et c'est ça, mais il faut dire que quand tu n'as pas Kenan Allen, tu n'as pas Michael Williams, tu pas Jalen Guyton qui peut, qui peut stretch ouais. le terrain, là, qui, peut, qui peut vraiment être un deep threat. Euh, c'est dur à trouver des receveurs qui peuvent faire ça disponible à ce stade-ci. Ben je pense que ça limite. Je, je, je trouve que c'est décevant comme saison. Je pense qu'il y a eu des déceptions au niveau de certaines performances de joueurs, mais en même temps, là, il reste beaucoup de football. L'important pour une équipe comme ça, c'est d'essayer de bâtir un momentum. Euh, si tu es capable de bâtir un momentum euh, au fil de la mi-fin saison, pour rentrer en série puis être hot, ça peut être super intéressant, mais je te cacherai pas, mais je trouve ça dommage que l'équipe n'a pas de meilleure fiche à ce stade-ci en étant comme fan, mais en même temps, tu vois que ce n'est pas par manque d'effort ou manque de volonté qu'ils ne le sont pas. C'est juste, je pense, plusieurs circonstances à, à regarder.
1: Mais les Chargers puis les blessures, ça, ça, ça il me semble ça fait 20 ans que j'entends parler à chaque année, « Ah, oh, mais on était beaucoup blessés, on était beaucoup blessés. » Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'aura autour de ce club-là? Ça n'a aucun sens se blesser comme ça année après année.
3: Oui, on dirait que les... c'était moins épais les deux dernières années, je trouve. Il y en avait, mais de, de voir comme... Tu sais, des blessures, des... c'est quand même des joueurs clés cette année. C'est ça qui est un peu surprenant, c'est... Tu paies Slater pour l'année, ou du moins pour presque toute l'année. Tu perds ouais. Bosa pour presque toute l'année. Euh, tu perds J.C. Jackson, quoi qui ne jouait pas super bien avant sa blessure, mais ben quand même, tu, tu le perds pour l'année. Euh tu parles Mike Keenan Allen qui jusqu'à maintenant a, a joué la moitié d'un match parce qu'il y a une blessure qui traîne c'est Mike Williams Paul Jalen Guyton non, on en a pas beaucoup parlé mais moi quand j'ai vu la blessure à Jalen Guyton j'étais vraiment déçu parce qu'il amenait une dimension de deep threat vraiment intéressante là, pour, pour Herbert il est pas là. Herbert s'est blessé au deuxième match qui je pense même pas qu'il est rétabli à 100% encore mais tu sais les blessures ont lieu à plusieurs positions clés ouais et je pense, puis moi, je pense que les, les, la plus grande blessure se situe au receveur parce que le temps que, le, que ça prend pour que les jeux puissent se développer est, est vraiment long. Oui. Fait que as pas le choix de faire des, des, petites, euh, des petites passes ou des jeux plus courts. Comprenez ce que je veux dire? Comme ça, oui. ça devient. Ça de, puis, regarde, je suis pas, pas coach de foot, je veux pas m'interpréter coach de foot, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je ne sais pas, Martin, euh, si, si c'est une aura ou s'il y a quelque chose, je ne sais pas. Euh, mais effectivement, cette année, mais, ils ont toujours eu beaucoup de blessures, les Chargers, ont toujours été comme une équipe qui, qui alors qu'elle était supposée gagner, a des raisons de ne pas gagner, mais de ma récente mémoire, je ne me rappelle pas d'avoir vu autant de blessures à des gros noms. gros. Pis je pense que ce n'est pas, pas facile à travers ce travail, les matchs qu'ont les 49ers, ben, il faut que tu sois capable de closer tes drives. Tu sais, je veux dire, tu allais bien, la défensive jouait bien. Tu sais, c'est un match serré, mais quand tu arrives, tu descends le terrain, ben si tu fais juste faire des bottées pour le reste du match, tu ben, ça vas ça va te brûler, tu sais. Il y a beaucoup de positif, je pense, à prendre de ce match-là. Il reste beaucoup de foot, mais il faut gagner des gros matchs. Ça, ça va être ça.
2: Ah, puis écoute, c'est un match qui était physique. La défensive des 9 ers était violente. La vôtre ne euh, laissait pas sa place non plus. Tu sais, tu regardes ça et tu te dis, on, est même, on vient de passer la mi-saison avec toutes les blessures, puis on a des gros matchs qui s'en viennent. Euh, on se croise pratiquement les doigts pour qu'il n'y ait personne d'autre qui tombe au combat. Parce que, tu sais, le helmet-to-helmet helmet qui était sur Justin Herbert, euh, sincèrement, j'ai retenu mon souffle. Parce que si lui ouais. doit tomber en plus avec une commotion cérébrale, ça serait une autre paire de manches. Euh, oui. je regarde la, la, la cédule qui s'en vient, là, cette semaine, les Chiefs, les Cards, les Raiders, les Dolphins, les Titans, toutes des équipes euh, qui vont soit se battre pour une place ou qui vont se battre pour du positionnement, ça, ça sera pas facile là, de garder la tête haute et d'aller chercher ses victoires?
3: Là. Non, mais il faut que tu gagnes ces matchs-là. Mmh. Je dire, si, tu, si tu veux être prétendant et être aspirant à, à un championnat, il, il faut que tu gagnes des matchs qui sont serrés, qui sont difficiles, puis montrer que tu peux aller chercher le gros jeu qui te manque aussi ou ça puis des blessures dans toutes les équipes tu sais par des Chargers les Chiefs là ils ont perdu qui ont perdu Juju ils ont Hardman qui est out euh, je, tu sais c'est quand même deux gros, deux, deux gros receveurs pour eux tu sais. mais, je dis tu sais, on en parle mais faut qu'on s'ajuste faut que l'équipe s'ajuste faut que c'est une ligue où que les joueurs vont se blesser c'est malheureux mais c'est un sport dangereux fait que tu vas te blesser au moment où tu sais ça L'excuse des blessures, je ne veux pas le dire comme si ah, il y a des blessures pour ceux qu que l'équipe ne gagne pas, mais je pense que c'est juste une question avec les blessures que ça te force à changer un système complet. T'sais. Je me rappellerai qu'un shadow match, euh, ça fait un petit bout là, Alex Smith, encore le QB, Chiefs Titans, c'était en playoff en 2000, j'ai le goût de dire 2017, peut-être 2007, je ne me rappelle plus. Mais tu sais, Kelsey, c'était blessé. Euh, à la fin de la première demi. Puis les chiffres, ça roulait là. Ça allait bien. Grande-maison, en Playoff qu'on titans. Puis euh, en deuxième demi, ça n'a vraiment pas bien été parce que beaucoup du game plan était axé autour de Kelsey, Kelsey, Kelsey. Kelsey s'est blessé puis. c'est dur pour une équipe de foot, des fois, de changer le, le, le game plan complètement avec les effectifs que tu as, parce que tu bâtis ton game plan en fonction des de, de, de certains effectifs et quand tu les perds, euh, ça devient le, le, beaucoup plus difficile facile à dire qu'à faire de dire ok on va juste changer de plan de match c'est pas tout à fait comme ça
0: selon toi Sacha maintenant je, je, ça va peut-être être dur à avaler mais pensez comme il faut ce serait peut-être pas mieux pour les Chargers cette année de manquer les séries et de changer
3: d'entraîneur mmh. je me prononcerai jamais sur un changement d'entraîneur honnêtement euh, mais mais William honnêtement moi je, je pense que dans une organisation tu dois développer une culture puis, si, si tu joues les matchs, les décisions au niveau de l'organisation, ils vont se prendre d'en haut, le propriétaire, tout ils vont prendre des décisions à la fin de l'année, non obstant les résultats, mais il faut développer une culture dans une équipe. T'sais, une équipe qui n'a pas gagné le Super Bowl, comme les Chargers, comment tu fais pour arriver là? Il ben, faut que tu bâtisses la culture, puis la culture passe par jouer chaque match, puis les jouer pour les gagner. Un des matchs les plus décevants que j'ai regardé cette année, j'étais... J'étais en état de choc presque à la fin du match tellement que j'ai trouvé ça décevant. C'était contre les Jaguars. Ça a été un déclassement total. Ça a été un déclassement total. Ça, ça ne peut pas arriver. T'sais, si tu veux, si tu veux aller jusqu'au bout, ça ne peut pas arriver. Je pense que de. de donc, je comprends ton point, mais moi, bon, ma vision, c'est qu'il faut que les joueurs sois capable de démontrer de la résilience puis tu bâtisses une culture qui va te permettre de gagner, que ce soit cette année ou les années prochaines, juste de, de bâtir sur quelque chose.
0: ouais non pas décrocher du discours du coach à la moindre adversité. Mais ouais, c'est
1: ça. Ouais, ouais, ouais. ça.
0: ouais oui, C'est un bon point. Mais souvent, ces organisations-là, ils tournent en rond, là, à recommencer à zéro à chaque deux ans, là. Mais peux en parler avec les
3: certains Cleveland Browns? Ah. tu sais, puis je pense que c'est facile de toujours dire on va remplacer le coach. Puis ça, mais c'est pas des... Je dis, ça va se faire ou ça ne va pas se faire, peu importe c'est quoi qui va arriver, mais ce, qu ce que je veux dire par ça, c'est que si les joueurs ne mettent pas l'effort, c'est un ben vraiment plus gros problème. Parce que là, là tu te dis, ben qu'est-ce qu'on fait avec cette organisation-là? Est -ce, est -ce, comment est-ce qu'on peut. Comment qu'on le traite, le, tout ça? Combien de joueurs? On a tué les bons joueurs? Faut-tu recommencer à zéro? Fait D'avoir une équipe se battre à chaque semaine, même si tu ne gagnes pas, ça, ça vaut pour beaucoup. C'est comme ça que tu bâtis. L'année passée, déjà, tu ne pas beaucoup, mais tu vois qu'il une équipe qui se battait jusqu'au bout. Ils ont failli battre les boxes l'année passée, il manquait un quatrième essai converti, puis battait les boxes en saison, en fin de saison, t'sais. puis je dis regarde, cette année, ils sont meilleurs. C'est une coïncidence. Oui, il y a d'autres joueurs qui sont allés chercher. Mais quand tu le penses, c'est le même QB, c'est le même coach. Ils ont mis des ils ont fait des ajouts au niveau de. De, du repêchage, de certaines signatures de contrats de joueurs autonomes, je comprends, mais il y a une culture d'établi dans l'organisation qui permet de faire cette transition-là. Moi, je, je crois beaucoup à ça personnellement.
2: Sachant, on, on, on a décidé de t'inviter pour être notre guest picker dans les choix de la semaine. Euh, il y a deux oui. semaines, on a vu Mathieu Bergeron, mais juste avant de se lancer là-dedans, euh, il y avait une question que je trouvais intéressante d'un de nos auditeurs qui s'appelle Dave Mallette, qui a dit euh, « Les Alouettes ont les droits de Laurent duvernet tardif dans la CFL. Est-ce que ça va être une possibilité un jour que Laurent joue pour les Alouettes dans son marché, mettons, en fin de carrière pour le trip? Ou euh, pour l'instant, on ne pense qu'à la NFL parce que c'est le marché qui est le plus intéressant? Um,
3: » C'est ne um, faut pas oublier que Laurent, il, oui, dans la, il a fait un essai dans la NFL aujourd'hui, tout, et mais il, il avait gardé la porte ouverte quand il en a parlé en juin pour ça, dans ses plans avec sa résidence en médecine, mais le plan de résidence en médecine ne changera pas. Puis, euh, il va revenir sur la table s'il si y a une saison de la NFL cette année pour lui, après, après la saison, je veux dire, s'il y en a une pour lui. Donc, pour les Alouettes, je veux dire, ils ont, fait cette, ils ont pris cette décision-là, c'est leur choix de le prendre, mais euh, honnêtement, Laurent et moi, on n'en a même pas parlé pour être franc avec vous. C'était pas nécessairement une, euh, une option qu'on avait discutée pour lui. Euh, je suis jamais une personne catégorique à dire jamais ou non, mais je vous dirais que c'est pas vraiment dans les plans à ce stade-ci de, 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 de regarder ça. Euh, c'est rien qu'on les alouette. Je pense que Laurent est, très, est, très, est attaché à l'organisation et tout, mais c'est une question aussi de, premièrement, on va focuser sur cette année, qu -ce qu'est-ce à quoi ça ressemble, euh, s'il si peut joindre une équipe à NFL ou pas, selon ses termes. Et après ça, on va sur après cette saison par la suite, mais Évidemment, pour cette saison, il n'y aura, aura pas de saison d'allée canadienne, parce que la saison des lois est terminée, mais euh, pour la suite des choses, on n'essaie pas trop de, trop de se projeter, pardon mais on essaie plutôt d'y de, de, aller au jour le jour.
2: Ah, puis ah, juste, ben, euh, juste comme ça, là, au niveau de la résidence de, de Laurent, euh, là, il vient de terminer une session, dans le fond. Il, il lui reste officiellement combien de temps, mettons, pour avoir officiellement son titre de médecin?
3: Euh, est une, honnêtement, David, je ne peux pas paraître... Euh, Ignorant, mais je ne sais pas la réponse. Je sais que c'est un programme de, de deux ans, mais il a commencé en juillet. Je ne sais pas exactement combien de semaines qu'il a fait. Il va lui rester l'équivalent de deux ans moins le temps qu'il a fait jusqu'à maintenant, je te dis. Bon. Ouais.
0: On enverra notre question par courriel au Collège des médecins, et Dave. <rire> 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 hey, mais, mais parlant d'aller canadienne, Sacha, je viens d'y penser. Euh, Ryan Hunter, un de tes clients, qui a euh, passé dans la NFL avec les Chiefs, avec les Chargers aussi. joue avec les Argonauts maintenant. Il s'est établi même avec cette équipe-là. Là, Ils ont battu les Alouettes, s'en va à la Coupe Grey. Euh, Vas-tu être là, toi, en fin de semaine? Mais je me souviens, tu vas suivre ça de près si ce n'est pas le cas. Ouais, c'est cool. Non, je ne serai pas là, malheureusement, mais je vais suivre ça de près. Euh,
3: c'est excitant pour. Euh... Pour Ryan, je, dis, je sais quand il était coupé des charges, on a eu des discussions. Je dis, moi, je l'encourageais, puis il était d'accord de, de, de regarder vers l'allée canadienne. Puis En plus, avec Toronto, il vient de l'Ontario, il vient de North Bay. Sa mère, euh, vient de Témiscamingue, euh, Louise, donc euh, il est franco-ontarien, Ryan, puis euh, euh, d'avoir la chance de, de jouer à la maison d'une certaine façon, puis de faire partie de l'organisation, puis d'aider l'équipe en fin de saison, puis de gagner la finale de l'Est, puis d'aller à la Coupe Grey, mais je pense que ça va être super excitant, puis je, je suis content pour lui, tu sais. Euh, si il veut pas si les Argos réussissent à les gagner. Ce match-là, il va avoir remporté un Super Bowl et une Coupe Grey en l'espace de, 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 de deux ans et presque, en, un petit peu en bas de trois ans. Pas mauvais, tu sais. Oh, Waouh,
1: pas payer wow, paye ça, mettre ça dans un CV maintenant.
3: Tu sais, j'ai des clients dans les deux équipes, donc je ne prends pas parti, mais euh, au final, euh, ça va être un bon match. Ça va être un bon match de foot, deux bonnes équipes qui s'affrontent, ça va être cool. Très bon, très
0: bon, très bon. Euh, est un, il est très euh, un bon Jack, euh, Ryan. J'y avais parlé, ouais. euh, Sacha Moment, à la radio. Euh, Puis il est très bon Français en plus de ça. Puis euh, ouais. il me racontait à l'époque qu'il euh, faisait partie de l'organisation des Chiefs. C'était la première année que Mahomes était, en plus de ça, le, le, le remplaçant à euh, Alex Smith. Puis il me racontait justement que Mahomes était accro au ketchup. Là, Puis là, ça avait été publicisé un petit peu. Puis il mettait mm -hmm. ça dans ses céréales. Il, des, il mangeait des sandwichs au ketchup. Là. fait que euh, Non, un sympathique euh, grand gars. Ailleurs qui mérite tout ce qui lui arrive présentement.
3: les gentil. ça Ryan, il est oui, ben, Ryan, il super. Est, il a quand même passé quatre ans dans la NFL. Euh, c'est pas rien. D'avoir l'opportunité de gagner le Super Bowl, puis là, de revenir jouer à la maison, puis d'avoir du plaisir dans les Canadiennes, je pense que c'est super cool.
0: Hey, juste avant les matchs, j'ai peut-être une petite dernière question, moi, les Boys. C'est temps-là, écoute, on parlait justement des Québécois dans la NFL, ouais. mais que penses-tu de la saison, Sacha, de Benjamin Saint-Just, qui ouais. est en train de s'illustrer avec les « commanders », que j'appelle amicalement les « double UFT ». Comment tu trouves sa saison jusqu'à présent? J'ai une autre petite question par rapport à lui.
3: Ah, c'est pas le fun. tu sais, Je veux dire, de voir un, un joueur québécois performer dans la NFL, je trouve ça tripant. Il joue du gros foot, il, il, les entraîneurs lui font confiance, c'est quelqu'un qui va continuer à juste progresser puis à devenir de plus en plus dominant sur un terrain. Puis pas vraiment, je ne suis pas surpris. Je dire, il avait montré toutes ses capacités-là au niveau universitaire. puis euh, Tout ce qui s'en vient, il le mérite. C'est un gars qui travaille très fort. puis euh, Comme fan de foot, comme personne du Québec qui, qui suit le foot, puis les joueurs québécois canadiens qui, qui vont dans la NFL, moi, je suis super enchanté de voir des gars comme lui performer. puis je lui lève mon chapeau, c'est de toute beauté voir ça.
1: C'est fou la confiance que hey, juste les deux dans la semaine les boys, on l'a laissé sur une île tout seul sais, avec Justin Jefferson puis la semaine passée avec AJ Brown, c'est incroyable pareil qu'on parle des noms comme ça puis Benjamin ben, il, il a fait une solide job là, surtout quand Jefferson ouais. dans son début là, je me souviens avant la half-time, il a mis la main au bon moment qui a créé un turnover pour son équipe pour vrai, là à sa deuxième année, avoir autant de confiance de River Up, son équipe de coaching, c'est wow, c'est tellement beau de le voir aller.
0: Écoute, il a provoqué deux revirements dans les deux derniers matchs, là, quasiment. Là.
1: Mm. Oui, c'est vrai. On a échappé chose, cette hein. semaine. Oui.
0: Et pas contre la moitié des équipes. Là. Les Eagles qui étaient 8-0, puis les Vikings qui sont 8-1 présentement. C'est
3: euh, super impressionnant. C'est juste de continuer sur se lancer, mais j'ai aucun, j ai, j ai plein de confiance puis j'ai aucun doute qu'il va réussir.
2: Fait écoute, euh, Sacha, pour mettre la table, euh, cette année, on a décidé qu'on faisait, oui, des prédictions à chaque semaine, mais qu'on gardait nos résultats aussi euh, sur papier. Donc, la semaine dernière, malheureusement, ça a été une semaine difficile pour nous. Moi, j'ai eu 7 bonnes prédictions sur 14 uniquement, et pour Will et Martin, 8 sur 14, ce qui fait en sorte que, jusqu'à maintenant, Martin mène 92 bonnes prédictions sur 150, Suivi de will à 89 sur 150 et je ferme la marche 88 sur 150. Euh, fait qu'on est au-dessus de 50%, mais on ah, est bim. vraiment... Euh, tu sais, moi, je suis le prof de maths, hein? Fait que quand je regarde ça, euh, on, est, on est sur le bord de la note de passage, C'est un petit peu inquiétant. On a besoin de récupération, j'ai l'impression. Peut-être un petit peu de tutorat. Fait que, on va se baser sur toi et tes grandes connaissances de foot, Sacha, pour essayer de nous remplacer sur le, le, le droit chemin.
0: Ben là, Dave, avec ces résultats-là, on ne fait pas des maths 4.36 certains, là.
2: <rire> ben, écoute, on ne sait jamais. C'est peut-être justement du 4.36, mais on a de la misère à passer. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment le <rire> ouais, prendre.
1: Oui, j'aime mieux ça que dire du 4-16, pour on a de la misère à bord.
3: <rire> je vous avertis que quand ça vient le temps de choisir des, des gagnants, je, vous avez des bien meilleurs fiches que je pourrais avoir, je pense, mais je vais faire mon possible, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance quand ça vient, ces ouais, affaires-là. Mon...
2: Choisir des gagnants, tu as choisi vrai. LDT, tu as choisi Anthony Auclair, tu as, as des champions avec toi, donc tu as, ben du, oui, as oui. des
3: bons choix dans ta vie. Là. Ah, des choix, ça c'est correct. Des choix d'équipe, par exemple, <rire> je ne sais pas ce qui se passe. que... La ligne s'arrête là. Mais bon, je, je me prête au jeu. J'ai bien hâte. On va voir. On va voir dans la semaine prochaine. Vous me texte.
1: Parfait. C'est ah sûr oui. qu'on va te donner ton score. C'est sûr. Yes, sûr.
3: Ça va.
2: Comment All right. Fait on commence ça avec le, le match du jeudi soir. Titans contre Packers. Puis on n'était pas très excité de ce match-là il y a une semaine. Mais avec la victoire des Packers contre les Cowboys, on dirait que hop là, là, ça redevient intéressant. Euh, les Packers reçoivent donc les Titans euh, dans la fameuse Tundra euh, du Wisconsin. On atteint une température assez fraîche, un hein, 31 Fahrenheit pour le match. Tu vois ça comment, euh, Sacha, Titans ou
3: Packers? Moi, je vais avec les Packers. Hmm. Euh, je, je pense... Ce n'est pas, pas un choix facile, mais les Packers, je veux ils ont quand même été chercher la victoire sur une passée contre Dallas. Ça va donner un momentum. Je pense qu'à la maison de bâtir là-dessus. Ils ont besoin de bâtir sur quelque chose. Puis les, les titans, ils jouent du gros foot aussi ces temps-ci. Je pense que ce sera un match, ce euh, ne sera pas un match facile de part et d'autre, mais j'opterais pour l'équipe à la maison. Okay.
0: Moi, j'y vais avec les Packers aussi. Moi, je pense que c'est la victoire qu'il y avait de besoin pour ramener pour le train et ses rails peut-être d'ici la fin de la saison. J'ai aimé le parallèle qu'a fait Aaron Rodgers cette semaine avec les Titans disant hey, les Titans ils avaient perdu leurs deux premiers matchs, personne ne croyait en eux puis ils ont enfilé six victoires de suite. C'est peut-être la petite, la petite switch qu'avaient de besoin les Packers. On va courir la balle au Lambeau Field, Aaron Rodgers vont en gagner une deuxième.
1: Un jeu de soir, une semaine courte Green Bay était déjà à la maison. Ils sont encore à la maison. Je pense qu'on aura un petit, euh, une petite faveur de ce côté-là. Donc, moi aussi, les boys, je vais du côté des Packers dans le froid. Je ne crois pas à Ryan Tannehill sur la route.
2: Écoute, moi, je vais y aller euh, à, à l'inverse de, de vous autres parce que Derrick Henry reste Derrick Henry. On a perdu euh, Rashan Gary. La défensive euh, des Packers n'est pas ce qu'elle était. Euh, Surtout contre la course, on va devoir, dans le fond, euh, essayer de trouver une façon de le, de le ralentir. Puis je ne pense pas qu'on va être capable. Euh, Puis pour ce qui est d'Aaron Rodgers, ben, ça a été un beau match contre les Cowboys, mais c'est pas lui qui a lancé le ballon. Ça a surtout été euh, beaucoup de courses. Et je pense que dans le milieu de cette ligne-là des Titans, c'est là la force de l'équipe. Fait que j'y vais avec les Titans de mon côté. On s'en va ensuite dans les matchs du dimanche à 1h. Le premier sera euh, entre les Bears de Chicago et les Falcons d'Atlanta en Atlanta. Sacha, tu vois qui qui gagne
3: dans ce match-là? Chicago, Justin Fields. Il, il prend beaucoup d'expérience, prend du galon, prend la maturité. Euh, ça devient vraiment un, 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 toute une menace sur la course. Et même par la pause, je pense que les Bears sont sur la bonne voie. Je pense que la reconstruction va aller plus vite que les gens prévoient. Je vais avec Chicago.
0: The Bears... Aussi, de mon côté, Justin Fields est le meilleur coureur chez les corps arrière présentement, avant Lamar Jackson. Ça paraît dans les quatre derniers matchs. Les Bears vont gagner ça.
1: Les Falcons, pour ma part, messieurs, on ne parle que de Justin Fields. Il est incroyable. Malgré tout ça, 1-4 les Bears dans les cinq derniers matchs. On n'a pas de défensif. On a échangé nos deux meilleurs joueurs. On va perdre encore. Falcons.
2: Hey, Justin Fields, 555 verges dans les cinq derniers matchs. Pour un carrière, arrière, c'est la plus haute totale jamais obtenue en cinq matchs. C'est complètement fou. Puis moi aussi, je vais y aller avec les Bears, parce que euh, je pense que non seulement Justin Fields va être capable de faire les gros jeux, mais je pense que les Falcons, là, on a vu la performance la semaine dernière d'un certain Marcus Mariota. Je pense qu'il est revenu sur terre, même s'il a essayé de la lancer à la Patrick Mahomes. Là. Euh, ouais, je pense que je vais y aller avec les Bears, moi aussi. Browns contre Bills. Puis Browns contre Bills, <coughs> on parle pas juste du match, on parle de la météo. Certains disent qu'il pourrait tomber jusqu'à quatre pieds de neige d'ici dimanche. Est-ce qu'on va avoir une, un match ou est-ce que ça va être reporté? On ne sait pas encore, mais peu importe ce qui se passe là-dedans, on y va avec qui, euh, Sacha?
3: Bills. Je ne les vois pas perdre trois matchs de suite.
2: Hum.
3: Plutôt que simple que ça. Je <rire> ne sais pas d'autres. J'ai de l'analyse à ajouter. Je pense que... C'est le dernier match avant que Watson revienne potentiellement comme partant pour les Browns. Euh, mais je pense que tu sais pour avoir vu les derniers matchs de Buffalo, les Buffalo l'ont échappé un peu. Euh, c'est sûr que s'il neige beaucoup, c'est pas nécessairement l'avantage de Buffalo avec le jeu de course, mais je ne peux pas penser qu'ils vont en perdre trop de suite. Ouais ben
0: Moi, j'aimerais ça qu'il tombe trois pieds de neige et qu'il y ait des vents de 40 000 à l'heure parce que ça va être du old school football avec la balle au sol. Et à chapitre-là, je pense que les Browns ont un petit avantage sur les Bills, même si match, Josh Allen va se mettre à courir le ballon lui aussi. Puis là, tassez-vous de, de là. Euh, mais euh, hé, bon, sinon, si les conditions sont juste un peu moyennes, les Browns vont se faire crisser une volée, les gars. Ce sera même pas chic. Là. Les, les Bills ne perdront pas. Deux matchs dessus, un ben, troisième match de suite et un deuxième à la maison. Impossible. Ils ont détesté comment ils l'ont échappé face aux Vikings. Euh, S'il vous plaît, dame nature, implique-toi dans ce match-là.
1: Ça va être bon, ça va être serré. Euh, mais cette fois-ci, oh. euh, moi je suis sûr que ça va être serré à cause de la température, honnêtement. Ça va être un low score. -score moitié de la quatrième quart vraiment dépendamment de la température les Browns courent bien le ballon c'est exactement ça qu'ils veulent Nick Chubb est en feu il est excellent cette année mais moi aussi même chose comme Sacha je peux pas voir une équipe aspirante au championnat avoir trois défaites de suite donc les Bills doivent absolument gagner ça
2: je vais y aller avec la famille je vais avec les Bills aussi les Bills se sont ah. fait battre à la dernière minute dans les derniers matchs mais contre des bonnes équipes des bonnes offensives pis les Browns désolé mais je viens de les voir jouer contre les Dolphins puis c'était pas une grosse offensive euh, je vais y aller avec les Bills euh, même principe aussi je pense qu'ils en perdront pas trois de suite on y va ensuite avec les Eagles de Philadelphie qui vont tenter de se relever de leur première défaite de la saison et ils vont jouer contre Jeff Saturday et les Colts d'Indianapolis est-ce que Jeff Saturday va pour une deuxième victoire de suite Sacha? Euh, je
3: pense pas je pense que euh, Philadelphie, euh, qui n'a pas joué son meilleur match cette semaine, va se reprendre. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment une équipe équilibrée autant offensivement que défensivement. Une coupe de blessure, mais j'aurais tendance à dire que Philadelphie va réussir à l'emporter en fait.
0: Jeff Saturday, le Martin Saint-Louis des entraîneurs de la NFL, va-t-il être capable d'en coller une deuxième de suite? Ben non, ça n'arrivera pas. Les aigles vont se relever et s'envoler vers la
1: victoire. Oui, même chose ici. J'ai pas vraiment d'argument. Les euh, Eagles doivent absolument gagner ça. Euh, la division est tight dans l'Est de la Nationale. Ils le savent. Donc, un match sur la route très important.
2: Même chose ici. Puis, je pense que AJ Brown a été sous-utilisé contre, euh, contre les Commanders. Puis, je pense qu'on retourne avec un très gros match de A.J. Brown pour, ce, euh, pour celui-là. Fait que je pense que les Eagles aussi vont, vont gagner ça. Match de division extrêmement intéressant. On a les Jets qui rendent visite aux Patriots en Nouvelle-Angleterre. Euh, je pense que ces deux équipes-là, euh, on n'aurait jamais pensé qu'à la semaine 11, jouerait probablement pour la deuxième place de la division. Les Jets qui mènent les Pats 6-3 alors que les Pats sont 5-4. Euh, est-ce que les Jets gagnent ça, Sacha, ou est-ce que les Pats vont euh, aller grappiller une victoire euh, contre les Jets, leur euh, fameux rivaux de toujours?
3: Moi, je pense que les Jets vont aller la chercher. juste. Puis, ils sortent du bail. Um, c'est une, une équipe qui a perdu contre les Patriots récemment. Ils savent que les matchs de division sont importants. Tout le monde sait que c'est important. M mais veut, veux pas, j'ai comme... Le, le match de Zach Wilson qu'on n'est pas, c'était moyen. Mais dans les matchs qu'il a joué contre Buffalo, il était beaucoup plus prudent avec le ballon Si Zach Wilson peut bâtir là-dessus. Sans, sans être Patrick Mahomes, juste euh, être sécurité avec le ballon, pas faire d'échappée, pas faire d'interception, limiter les dégâts. Moi, je pense que les, les Jets ont ce qu'il ne faut pas aller chercher cette victoire.
0: Mmh, C'est embêtant, ça. Euh, les Pats sortent d'un bye-week qui joue à Foxborough. Bill Belichick a euh, tendance à mm, faire mal paraître ses anciens employeurs. Voyons avec les Pats, qui vont être 2-0 cette année contre les Jets.
1: On ne parle pas assez de ce joueur que j'adore, qui est une des plus grosses acquisitions euh, depuis deux ans. Matt Judon, l'ailier défensif des Pats, va manger la ligne offensive des Jets. Victoire des Patriots.
2: Moi, euh, moi, je vais me joindre à toi, Sacha. Je pense que je vais y aller avec les Jets aussi. Euh, J'aime la façon dont cette équipe le joue. Je pense que la défensive des Jets joue du très gros football. Sauce Gartner, on en parle déjà comme la recrue défensive de l'année. Et puis, euh, du côté des pads, mais ben oui, Jacoby Mayer, c'est le meilleur receveur. Mais je pense qu'avec Gartner euh, sur le dos, il n'aura pas beaucoup de réception. Fait qu'on va essayer de contrôler le jeu avec le jeu au sol. Puis, euh, Quinnon Williams est extrêmement dominant aussi. Je pense que ça va être un match à très bas pointage, un match serré. Puis je voyais avec les Jets et puis Robert Sallis. je pense qu'il va trouver une façon de gagner ce match-là. Deux équipes très décevantes ensuite à une heure qui s'affrontent. Les champions en titre du Super Bowl, les Rams, qui rendent visite aux Saints en Nouvelle-Orléans. Puis Je pense pas qu'à la semaine 11, on aurait pu dire en début de saison que ces deux équipes-là auraient chacune uniquement trois victoires. Qui va chercher la quatrième, Sacha, les Rams ou les Saints?
3: Oh boy! Oh boy.
2: Ah, puis en passant, on a appris que euh, ça serait Andy Dalton qui sera encore le carrière partant.
0: Et fort probablement John Wolford du côté des Rams. Je vais y
3: aller avec les euh, Saints. En fait, puis la, la seule explication que je vais donner de mon côté, c'est la perte de Cooper Cup.
2: Hum.
3: Je pense ah, que. C'est fou. Ouais. Ça. Wow, wow, wow. Ben, tu, tu perds un élément essentiel à ton attaque. Euh, et ces deux équipes, je pense que les Saints sont peut-être un meilleur équilibre dans leurs dans leur, euh, effectifs qui peuvent peut-être pallier à ça. Puis à l'idolet, du meilleur comme tu peux, s'il sort le meilleur, moi je pense que ça va être les Saints.
0: Ouais, les Saints, ils frappent dans leur dôme, puis on applique beaucoup de pression. Euh, ouais. La haut line des Rams, elle est dégueulasse. Puis euh, non, les Saints aussi. Bien d'accord avec toi, Sacha. Je veux aussi que la Nouvelle-Orléans.
1: Ouais. La blessure de Cooper Cup, elle est épouvantable. Il a disparu la semaine passée avec Walford. Euh, puis là, il est vraiment juste plus sur le terrain. Euh, victoire des Saints. Au moins, les Rams, ben, s'ils continuent à s'écrouler, vont se bâtir un repêchage. Ah non, c'est vrai. <rire> F <-dem -picks>. <rire> <rire>
2: Ben écoute, euh, je vais y aller avec la famille parce que, my God, hein, John Walford, puis en plus, sans Cooper Cup, euh, je pense que les Saints vont avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Euh, je pense que ça va être le Alvin Kamara Show, fait que j'y vais avec les Saints. Un match entre mes Lions bleus qui vont tenter de gagner une troisième victoire, ça n'est pas arrivé depuis les belles années de Matthew Stafford à Detroit, mais ils rendent. Mais
0: déjà à trois, Dave.
2: Ben non, j'en ai Le Ça en va vers quatre là. Le... Non, non, mais deux victoires de suite. Ok, de suite. Ok. De suite. Là, on irait pour une troisième de suite. Ça n'est pas arrivé souvent ça. Dans... Depuis que je suis les Lions, là, ça fait, écoute. Je devais être au couche la dernière fois que c'est arrivé. Euh, Puis euh, ils s'en vont voir les Giants de New York, euh, Giants qui euh, ont, euh, ont quand même sept victoires et uniquement deux défaites. Est-ce que les Giants continuent sur cette lancée là ou est-ce que mes Lions bleus eux vont aller chercher une troisième victoire de suite Je
3: dis Brian Debo, Brian Dibault. C'est lequel le, changement un a fait pour une organisation, puis Daniel Jones, puis euh, pour moi, c'est cette équipe-là. Au début, oh, les Giants sont sérieux. Ben, quand tu as Sokwan Barkley, puis quand tu as une équipe qui est bien coachée au niveau de comment gérer ton offensive, je pense que ça peut amener des bons résultats. Je pense que les Lions, super à travailler en équipe qui, 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 qui donne beaucoup d'efforts, mais défensivement, c'est pas facile actuellement. Pis,
0: moi, je vais aller avec les Giants. Okay. Ouais, trap game quand même pour les G-Men, mais euh, on n'aura pas euh, la défensive contre le jeu au sol pour contrer Saquon Barkley et maintenant les bons jeunes au line recrus des euh, Giants. J'y vais aussi avec New
1: York. Brian Dable, probablement le coach de l'année, Pete Carroll, honnêtement, c'est incroyable le boulot qu'il fait en sa première année ouais, à la barre des Giants. Moi aussi, je pense que ça peut être un trap game, par contre. Euh, il peut y avoir beaucoup de points dans cette rencontre-là, mais euh, ah, je vais y aller avec les Giants quand même.
2: Oh boy, vous me faites mal. Euh, quand, pour une fois que mon a équipe a gagné, une les, fois les que mon Giants. Équipe à gang, cochonnerie. Moi, sincèrement, messieurs, euh, je vais y aller avec mon équipe. Je vais y aller avec les Lions euh,
0: Oh, les lunettes bleues avec les Lions <rire> bleus, toi.
2: <rire> ben non, mais sérieusement... Je vais y aller avec mon équipe parce que j'aime ce que je vois actuellement. Je pense qu'on est en train de bâtir quelque chose d'intéressant. Puis une victoire, puis une défaite des Packers. On devient deuxième dans la division, messieurs. Deuxième, rien de moins. Euh, surtout qu'on a le tie breaker avec les Packers. Euh, moi, je vais avec les Lions parce que je pense qu'on on va en gagner trois de suite. Puis après ça, on verra. Là, mais on va en gagner trois de suite. Moi, j'ai confiance en mes lions. Euh, je vais avec la victoire. Ensuite, on a un match euh, correct sans plus. Euh, les Panthers de la Caroline euh, vont aller à Baltimore contre les Ravens qui sortent d'un bye-week. Est-ce que les Panthers vont causer la surprise, Sacha? Euh, je pense
3: pas. J'aimerais pas <rire> dire que oui, mais, mais non, je pense pas. Je pense que les Ravens ils sont capables du meilleur comme du pays, mais je, veux pas, je trouve que, puis William prend témoigner, le AFC North, plus que tu dans en saison, plus que ça joue du bon football. Il y ouais. toujours trop de Parce que c'est tellement serré dans cette division-là qu'on dirait que ça s'améliore de semaine en semaine. Fait. Les mauvais matchs qu'on a vu des Ravens en début d'année, je pense pas qu'on va les ouais. voir Je pense que les Panthers euh, montrent des belles choses, mais au final, je pense que les Ravens vont l'emporter.
0: Très bon point. Souvent, les, les Bengals, ça a été ça l'année dernière. Les Ravens, ça semble être le cas cette année. Ils prennent un peu l'horaire d'aller à moitié de saison vers la fin de l'année envers les séries. Euh, là, c'est le retour de Baker Mayfield, le boulanger, au poste de corps partant des Panthers. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est vous autres de décider. Euh, c'est une équipe qui connaît bien quand même les Ravens qui affrontaient à plusieurs reprises lorsqu'ils portaient un casque orange. Mais euh, non, non, les Ravens vont gagner ça. Là, je ne peux pas croire. Les Corbeaux.
1: Quelle belle acquisition. On avait parlé sur le show en début de saison. Roquan Smith, du côté des Ravens, a fait parfait. Il a été en feu à sa première rencontre. Il va continuer à être en feu dans cette rencontre-là. va blitzer Mayfield. Euh, J'adore vraiment les Ravens. Que je pense qu'on vont être une des équipes à watcher d'ici la fin de l'année, donc Baltimore.
2: Je vais y aller aussi avec les Ravens. Tu parles du retour de Baker Mayfield. Il a affronté huit fois les Ravens. Trois victoires, 5 défaites. 13 touchés pour 9 interceptions. C'est pas reluisant, reluisant. Puis on s'entend le Baker-Mayfield des Panthers. Ce n'est pas le Baker-Mayfield des Browns. Les Ravens vont en faire qu'une seule bouchée. D'ailleurs, son favoris par 13 points, c'est énorme. <rire> on ouais. termine les matchs de 13h avec les Commanders à 5-5 qui s'en vont voir. Les Texans qui n'ont qu'une seule victoire. Est-ce que les Commanders continuent sur leur lancée irrésistible? Surtout qu'on entend que peut-être que Carson Wentz serait de retour, mais même s'il est de retour, je ne suis pas sûr que tu as le goût de le tasser, euh, de tasser Heineke de là. Heineke, sincèrement, oh, je pense, on dirait que...
0: Il vient de battre les Eagles, voyons d'autres, oui. On peut bien pour Carson Wentz, là c'est même déjà confirmé. On
2: dirait que l'équipe veut jouer pour lui, fait que est-ce que les, les Commanders continuent
3: sur cette lancée-là? Écoutez, Oui, mm -hmm. oui équipe joue bien, protège le ballon, prend des bonnes décisions. Euh, Houston doit montrer, avant de pouvoir prendre pour eux, doit montrer que ils peuvent, le jeu aérien peut débloquer. Elle ne débloque pas. Ça ne débloque pas. Fait que ça devient une équipe, les, les équipes adverses peuvent remplir la boîte, puis contrer Pierce, c'est le, le, le jeu de course, mais il faut que tu aies, aies une certaine menace aérienne, puis pas juste se fier sur la défensive, puis la course, alors que ce pas encore une défensive dans les top 5 de la NFL. Là, maintenant, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que euh, je pense que wow, Washington, le, le momentum, ça vaut pour beaucoup dans la NFL. Puis je pense qu'ils vont, ils ils vont, ils vont y arriver.
0: 3-1 Key, Il a seulement perdu contre les Vikings par 3 points. Uh, les uh, WFT sont en feu. Ils vont faire qu'une bouchée des Texans.
1: « Scary Terry is back ». Il est en feu. Pas loin de 400 verges dans les quatre dernières rencontres. Un recevoir que j'aime beaucoup. Et ça a été confirmé par Ron Rivera ce soir. « Taylor Ryan » est le partant euh, ce dimanche et probablement le partant pour le reste de l'année. Donc, on se fout royalement des Carson Wentz et j'aime ça. « Go, Commanders, go
2: ». Non seulement ça, mais Chase Young pourrait être de retour. Déjà que la défensive euh, a augmenté son niveau de jeu depuis quelques semaines... Euh, je vois pas comment les Texans vont être capables de faire ce qu'ils veulent faire à l'attaque, comme moi aussi match à 4h05, on commence avec les Raiders et Derek Carr qui euh, aimerait ça que tout le monde soit un peu plus sérieux dans son approche contre les Broncos de Denver avec un corps arrière qui veut juste faire des let's ride et des genoux hauts dans l'avion dans est-ce euh, que les Broncos gagnent ça, euh, Sacha?
3: non les Raiders je pense que, je sais qu'il y en a ici qui vont être déçus de ma prédiction, mais euh, je pense que, je vais être honnête dans ce que je, je vais dire, je, je pense que les Raiders sont meilleurs que leurs fiches. Je, 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 je suis pas prêt à dire, ils sont pas super bons, mais je, je suis pas prêt à dire que c aussi, au final, que c'est aussi mauvais. Puis les Broncos, j'ai juste aucune confiance dans leur attaque, J'en ai pas. Puis, je pense Martin, tu as regardé plus de matchs que moi. mais moi les matchs que j'ai regardés, euh, vraiment décevant. Je vais y aller pour les Raiders. Je pense que leur, leur séquence de défaite va s'arrêter là.
0: Ben, les Raiders vont en marquer au moins 20, je pense, des points. T'sais, les Broncos en ont fait seulement encore 10 la semaine dernière. Euh, ça va être serré. Derek Carr qui fait Dan Campbell de lui-même en pleurant au micro. Ça va motiver la troupe là. Ouais, les Raiders vont gagner. Je suis d'accord avec Sacha.
1: Deux équipes complètement tout crochet cette année. C'est rien qui marche. Pas grand monde va regarder ça à part des niaiseux comme moi. Je, je déteste tellement les Raiders. Je suis pas capable. Je déteste Josh McDaniels qui détruit cette équipe-là. Je peux pas croire qu'ils ont laissé aller Rich Bessaccia qui les a en série. Hey, si tu mets un coach des Hawks quand il t'amène en série, c'est parce que tu veux quelque chose de plus. Là, tu ne feras pas les séries. Je suis pas capable. J'essaye trop. Go Broncos, Denver.
2: Ah, écoute, euh, Marty, je vais y aller avec toi. Je vais y aller avec toi. Euh, je pense on que.. On ira faire du... des
1: high knees ensemble.
2: Ben oui, on va faire <rire> des high knees ensemble en regardant <rire> le match. Puis sincèrement, j'ai hâte de voir le duel Patrick Certaine-Davante Adams. Ça va être vraiment du bonbon. Puis surtout considérant qu'on n'aura pas.. Euh, euh, dans le fond, l'autre la, la, partie du duo en une qui ne qui sera pas là, Darren Waller sera pas là. Euh, je pense que la défensive des Broncos va être capable de ralentir les Raiders. Puis les Broncos, je pense qu'ils vont être capables de faire assez de jeux sur une défensive des Raiders que de la misère. J'y vais avec les Broncos.
0: Sachant on n'a plus qu'à se dire, comme All Davis, just win, baby.
3: Just win. Just win. <rire> Mais je vais dire, comme Martin, choisir entre ces deux équipes-là, oh. ben, moi, j'ai aucun plaisir. Fait que, ah, sûr, bien. Bien. <rire> tu peux bien tous les deux perdre, puis ça
1: ferait
0: bien mon enfant Fait que c'est correct.
1: nul. Une nul, ça nul au pire, nul. ouais, mettons. Une nul. Ah, ah oui, ils sont tellement nuls que je serais vraiment pas surpris que ça finisse en nul, honnêtement. Là. Une
2: nul 3-3 avec plein de field goals <rire> goal manqués à la fin de la game ouais, puis en prolongation.
1: Ouais. Ah oui. Probablement les deux équipes les plus décevantes cette année, honnêtement. Mm. Là. Ouais, je te le confirme.
2: Allez, on y va avec, euh, selon moi, le match de la semaine. Les Cowboys de Dallas, après leur défaite crève-coeur aux Packers, s'en vont au Minnesota pour affronter les Vikings qui sont 8-1 puis qui ont battu le monstre qui était les Bills de Buffalo à Buffalo. Est-ce que euh, les Vikings continuent à gagner? Est-ce que les Cowboys se remettent sur pied?
3: Vikings? Um, je, je, je trouve que... Dallas, ils ont une super bonne équipe. Je pense qu'ils sont sur papier encore une fois. Une équipe qui peut vraiment aspirer à beaucoup de belles choses. Euh, je ne suis pas le plus grand fan de Kirk Cousins, mais il faut dire qu'ils ont monté une offensive et une équipe qui sont, qui, qui, qui sont là. Puis, ils font la job. Puis la, cette semaine, la semaine passée qu'on les Bills, ils, ils ont fait le travail. Justin Jefferson est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Puis, je ne vois pas comment les Cowboys vont être capables de l'arrêter. Puis s'ils se focusent trop sur le jeu de passe, ben le duo de Cook et le reste des, 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 euh, des porteurs de ballon, je pense qu'ils peuvent faire des dommages. Moi, je pense à être des Vikings.
0: Voulez-vous bien me dire pourquoi les Cowboys sont favoris?
3: Hum.
1: Je
0: ne comprends pas les actuaires de Vegas. Sérieusement, par un, là, mais c'est au Minnesota. Les Vikings sont 8-1. Ils viennent de battre les Bills. Comprends rien, mais les Vikings vont gagner pour toutes les raisons que Sacha a énumérées. Puis ça va être dans les dents des actuaires euh,
1: parieurs de Vegas. Je vais avec les Cowboys, moi les boys. quand Parsons, la ligne défensive, ah, j'aime beaucoup, beaucoup cette défensive-là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils perdent à Green Bay quand ils venait 28-14.
0: Pas chic, là.
1: Je vais me faire lancer des tomates, mais moi, les Vikings, j'ai encore bien de la misère. Jefferson, c'est un dieu, il est incroyable, il y a des éléments incroyables, mais je m'excuse l'expression, mais ils ont la marde au cul dans ben des games. Puis moi, le toucher qu'ils ont eu au lieu du safety, là, ça aussi, ça fait partie de la chance. C'est correct parce que ça en l'air de la chance aussi pour avoir du succès dans la NFL, mais je trouve qu'ils en ont pas mal. Là, j'ai goûté avec les Cowboys,
2: Ouais, moi, je vais y aller avec les Vikings. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois de cette équipe-là. Euh, Puis, tu sais, notre chum, euh, notre chum euh, Matt Labbe euh, qui était d'ailleurs à Buffalo, qui a vu ce match-là contre les Bills, euh, doit triper en même temps. Mais les Vikings trouvent juste des moyens de gagner. Puis, c'est une équipe qui, par le passé, avait de la misère dans cette partie-là. Là, Là c'était un match à 4h05, je pense que les Vikings ont tout fait pour ne pas être flexés à 8h20 euh, parce que Prime Time Kirk Cousins c'est une décette assurée. Fait qu'à 4h05, je pense qu'ils sont très heureux de se retrouver là. Puis euh, ben je pense qu'ils vont gagner ce match là, puis après ça ben ils vont probablement avoir des pourparlers avec la NFL pour garder les slots de 4h05 ou de 1h et non pas des Prime Time. <coughs> On a ensuite euh, rivaux de division. Les, euh, un petit peu, les Bengals qui s'en vont visiter les Steelers Steelers qui ont retrouvé TJ Watt qui vont fort probablement retrouver Mika Fitzpatrick euh, est-ce que les Steelers vont être capables d'en gagner une deuxième de suite est-ce que les Bengals vont se remettre sur
3: pied moi dans ce match-là je prends les Steelers à la maison euh, je pense pas qu'ils sont favoris mais je, moi je pense que Pittsburgh à la maison c'est toujours un, un match difficile puis il ne faut pas euh, penser que c'est le fait d'avance que les Bengals vont gagner, malgré que peut-être sur papier sont meilleurs. Je trouve que jouer à Pittsburgh en, à ce temps-ci de l'année est toujours difficile, surtout pour un match de division. Euh, J'aurais tendance à galérer pour les Steelers.
0: Intéressant. Moi, c'est de ce côté-là que je m'en allais aussi. Euh, Sans Jamar Chase à Pittsburgh, ça frappe. Burrow va se faire rejoindre, va se faire frapper par I. Smith, par Watt, il n'aimera pas ça. Euh, il avait connu une game tough à Cleveland quand Miles Garrett était en face. Ouais, Moi aussi, je vais avec le upset pour les Steelers.
1: Low score. Gros match de la division nord de la FC, comme tu connais bien mon cher Will. Ça va être bon. Ça va vraiment être bon. Mais je vais avec les Bengals. Et c'est grâce à Joe, à Joe. Pas Joe Burrow. Joe Mixon.
2: Mm -hmm. Moi, de mon côté, j'y vais avec les Steelers aussi. J'y vais avec les Steelers en particulier à cause de T.J. Watt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier match de la saison, les Steelers gagnent ça 23-20. T.J. Watt se blesse, mais avant cette blessure-là, T.J. Watt avait 6 tackles, un sac du corps, 3 tackles for loss, 2 passes déflectées. Il était partout sur le terrain. Et j'ai bien l'impression qu'on va le revoir, ce fameux T.J. Watt-là, dans le backfield. Et je pense que Joe Burrow va être carré de l'avoir à la fin de la soirée. J'y vais avec les Steelers dans un match qui va pouvoir probablement être à bas pointage. Mais j'y vais avec les, 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 les travailleurs de l'acier de Pittsburgh. Bon, Sacha, là, on a hâte de t'entendre. Match du dimanche soir, 8h20, NBC, du SoFi Stadium. Les Chiefs de Kansas City descendent pour jouer contre les Chargers
3: à L.A.
0: hey deuxième Sunday Night Football de suite pour les Chargers, pareil. Mm -hmm.
3: Oui, c'est le fun. C'est bon pour mes, pour mes nerfs, ça. T'es mis de sommeil tranquille, là. Au moins, quand, quand, je quand je vois que ça va mal, je me dis qu'il n'y a pas autant de monde qui regarde le match que moi. fait que c'est pas super, mais, si pire, mais quand c'est prime time, je me dis, mon Dieu, pauvres gens, ils vont le regarder. Euh, mais non, blague à part, là, vous allez me dire que t'es partisan, t'as tes lunettes. Je pense Will a dit bleu tantôt, là, lunettes, whatever, mais... Um, moi, je vais aller avec les Chargers. Je pense que c'est le genre de match. Les Chargers sont les meilleurs pour perdre des matchs qui sont supposés de gagner puis, puis trouver une façon de gagner des matchs qui sont supposés de perdre. Je me rappellerai toujours de euh, la fameuse époque quand les Chargers menés par Philip Rivers affrontaient les Colts menés par Peyton Manning en playoff. et Personne leur donnait la, la chair de peau, puis ils ont réussi à gagner, pas une, mais deux fois, en Donc, je me dis, dimanche, ça va ressembler à ça, euh, un match, qui, vraiment, c'est un match que les Chargers doivent gagner, là, on ne va pas se le cacher. Ils sont quoi, sont quoi, 5 et 4, là, actuellement, leur fiche? Oui, ouais. Euh, ouais, si tu tombes à 5 et 5, avec à quel point la AFC, euh, tu sais, les, les matchs, quand, les équipes vont commencer à prendre des distances, les jets sont à 6-3, puis ils sont à sont, sont dans le wild card Si les Jets gagnent puis si les Bills gagnent, puis d'un coup, tu as une équipe qui deux victoires derrière, ça va être difficile avec les matchs qui restent aux Chargers. Fait que, je pense que dimanche, ils vont aller la chercher.
0: Ah, ils étaient très, très prêts à la semaine 2 de battre les Chiefs à Kansas City. Pis là, euh, ça a l'air que Mahomes n'aura pas beaucoup de receveurs à qui lancer le ballon. Donc, il est bien bon, Mahomes. C'est, je pense, encore, selon moi, le meilleur dans cette Ligue. Mais, à un moment donné, ça peut te rattraper durant un match. Euh, on l'a même vu contre les Titans, où ils ont fallu qu'ils gagnent en prolongation, même s'il a lancé, je pense, 68 fois le ballon. Une affaire de fou. Euh, et j'ai le goût de te suivre, Sacha. J'ai vraiment le goût de te suivre, mais... Oh, il, je sais pas, il... Est pas, est
3: pas, oui. suis, suis. Ah. Ça va, bon, on va avoir du fun ensemble. Ouais. On va jouer la
0: game avec la même, la, les mêmes frustrations, disons. Ouais. Bon. <rire> on va partager les mêmes feelings. Ouais, euh, ouais. Euh, ah ouais, let's go. Justin Herbert. Also, FI Stadium. Ah ouais, ah ouais. Je te suis, je te suis. Let's go.
1: 13 décembre 2018, Sacha, je suis à Kansas City et les Chiefs reçoivent les Chargers un jeudi soir. Petite anecdote rapide. Je ne sais pas si tu vas souvenez de cette rencontre-là. On est en fin de match. 28-27, Chiefs, les Chargers viennent de scorer un toucher. Go big or go home, il n'y a plus de temps. Ils vont pour deux. La petite passe de Rivers à Mike Williams dans le coin oui. du end zone la victoire, oui. c'était incroyable dans le stade. Je t'en parle présentement, j'ai des frissons, c'était fou. On n'entendait que les fans des Chargers crier, c'était excellent, c'était du bonbon, c'était pour le premier rang de la division en plus. Euh, ça va être bon, ça va être bon, mais ça là aussi, je prendrais une nulle, ça ne me dérangerait pas, mais faire sa part pour le show. Euh, le MVP cette année, on parle beaucoup de Josh Allen, mais non, c'est Pat Mahomes. Il euh, y a quelque chose en lui de spécial, je pense qu'on va utiliser beaucoup Pacheco, Calerius Tourney, le couteau suisse, mon cher Will va être excellent cette <rire> rencontre-là. Donc, euh, ça va être mon genre de carte cachée pour les Chiefs. Donc, quels ont été pour moi?
2: Hum. Euh, je vais y aller avec les Chiefs, moi aussi. On va faire 2-2. Euh, ça va être plus fun à regarder. On va pouvoir se tirer la pipe un peu. Mais je vais avec les Chiefs hum. pour la simple et bonne raison qu'on euh, n'a pas de d'un bord. Puis, la défensive des Chiefs, j'aime bien ce que je vois. Colors Dunlap fait du bon travail. Euh... En tout cas, moi, je pense que ça va être un match intéressant. Euh, Puis malgré, mal malgré les blessures, on l'a vu cette année-là, Patrick Mahomes trouve le moyen de faire les gros jeux au bon moment. Puis c'est pas lancer le ballon, c'est le courant. Fait que j'y vais avec les Chiefs, mais ça va être un match vraiment intéressant. On termine avec le Monday Night Football. Le Monday Night Football qui va mettre aux prises les 49ers de San Francisco contre les Cardinals de l'Arizona. Et ça se joue en Arizona. Non, oh, non, ça se joue à Mexico City. Ben oui! Je ne sais pas exact. si vous vous rappelez, la dernière fois qu'il était disponible d'avoir un match à Mexico, hein? euh, le terrain Le terrain était tellement en mauvais état. Ah que, non ouais.
1: oui, c'est vrai. D'autres tournées à
2: venir. Oui, ça va se jouer à Mexico City si tout se tient. On ne sait pas encore si Kyler Murray va être le arrière partant. Il dit qu'il se sent un peu mieux, mais qu'il est incertain. Euh... Peut-être que certains partisans, même des cards, espèrent que ça va être Colt McCoy. Mais peu importe quelle carrière, sachant, est-ce que les Cardinals gagnent ce match-là? Est-ce que les 49ers continuent leur domination? Ou en fait, la domination de Shanahan sur Kingsbury?
3: San Francisco. Um, une équipe complète, bien coachée. Uh, je pense que pense, moi, je pense que San Francisco pourrait être uh, le choix du NFC pour le Super Bowl cette année. Um, euh, c'est peut-être un bold prediction, là, certains diraient, mais c'est pas le genre d'équipe que tu affrontes en série parce qu'ils sont tellement bons défensivement. Puis maintenant avec CMC puis Mitchell qui revient, tu sais, les gens parlent beaucoup de CMC, mais le, le, le retour de Mitchell, la profondeur qu'il a en porteur de ballon, puis je pense qu'ils peuvent épuiser la, les équipes adverses. Fait que pour moi, ça va être San Francisco.
0: Oui, c'est une équipe qui commence à prendre son air d'aller, euh, les euh, Niners, puis euh, même côté Chargers, on, on a été souvent dans le Red Zone, mais on n'a pas été capable de capitaliser, mais euh, euh, c'est une offensive qui marche quand même à plein régime, ça va être le cas de, euh, encore plus de semaine en semaine. Euh, les cars du Calum Murray sont encore sûrement occupés à jouer à Call of Duty, alors euh, Jimmy Garoppolo va aller, euh, la Toyota Corolla des carrières de NFL va aller euh, plaire aux petites Mexicaine à Mexico. Alors, vous l'avez vu, les gars, il a été salué par les cheerleaders des Warriors de Golden State cette semaine. C'est vraiment à cause de Jimmy G. Je pense qu'il est plus populaire à l'extérieur du terrain que sur le terrain.
1: Puis le plus drôle, c'est qu'ils l'ont vraiment salué, lui, puis il est ouais, absolument <rire> Ah, ça, c'est un match qui me fait tellement peur pour la santé des Niners. On le sait, euh, c'est ce qui tient cette équipe-là, veut, veut pas. Kettle s'est blessé dans les dernières saisons, mais cash n'a pas besoin d'en parler. Euh, Boza aussi, j'espère qu'ils vont s'en sortir indemne. Mais peu importe pour le match en tant que tel, euh, tu l'as bien dit, Dave, je m'en ai Shanahan mange tout rond, Kingsbury, ça changera pas.
2: Moi, dans ton analyse, Sacha, ce que j'ai retenu, c'est que tu as dit que les 49ers étaient une équipe bien coachée. Puis si je lis entre les lignes, c'est que les cards ne le sont pas.
3: Euh... <rire> c'est pas, pas exactement ça que je voulais dire, mais <rire> je trouve qu'il qu y a plus de stabilité au niveau de la direction dans laquelle l'équipe va avec San Francisco qu'avec Arizona. Je dis, pas, quand t'es pas dans un vestiaire, c'est difficile de commenter s'il est bien coaché ou moins bien coaché, mais il faut dire que les 49ers, malgré les, les blessures encore hier, et Jimmy G qui pensait qu'elle a été changée et tout, mais ils trouvent quand même des façons d'être là et d'être des prétendants. C'est vraiment impressionnant, je trouve.
2: Écoute, mais je t'entends bien, Sacha, les ne sont pas bien coachés. Il que... <rire>
0: <rire> conclut bien de la façon qu'il veut.
2: <rire> fait que, mais, mais, moi, je suis pas un grand fan de Cliff Kingsbury. Euh, je pense que ceux qui écoutent le podcast de façon régulière sont au courant. Euh, je pense qu'on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, on dirait que les Cards répondaient mieux sans Kyler Murray, puis Kyler Murray, puis Cliff Kingsbury, on l'a vu dans les dernières semaines, les prises de bec sur les lignes de côté, il y a quelque chose qui se passe pas entre ces deux gars-là. Euh, non, moi, les 49ers, euh, je suis 100% d'accord, euh, je suis 100% derrière eux, j'ai vu la façon dont ils ont été physiques avec les Chargers, je pense qu'ils seront encore plus physiques avec les Cards, puis... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que les, les Cards ne seront pas capables de, de matcher cette intensité-là que les 49ers ont présentement. Fait que les 49ers vont gagner ce match-up, et je pense que ça ne sera même pas serré. Euh, puis ça va être, je pense, un match aussi qui va être déterminant pour la carrière de Cliff Kingsbury. Je pense que si la défaite est assez cuisante, peut-être que son siège va passer de chaud à brûlant, euh, puis éventuellement bientôt à éjectable. Fait que non, j'y vais avec les 49ers. On a fait le tour de tous les matchs, Sacha. Yes. J'ai bien hâte de voir ce que oui. ça va donner. Hein. Ça va être intéressant.
3: Go Aussi. Chargers! Mais oui, c'est ça qu'on doit retenir à chaque fois que je viens sur l'émission. c'est <rire> c'est pas compliqué. William oui, a tout compris. <rire> voilà la leçon. La, 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 la... Ah je suis le
0: plus grand fan des batteries chargées en fait de semaine, mon cher <rire> Sacha. Là, ça, c'est clair. Alors, on, va, on va leur mettre dans C'est ah. un tag Team Championship. C'est parfait, ça. Ah, puis, Sacha,
2: écoute, quand, quand on s'est croisés là, au match du CF Montréal, je me rappelle oui. dans ce commentaire quand j'ai parlé des batteries chargées parce que Laurent était là. Puis, Laurent, il dit « Voyons, batteries chargées, c'est des batteries au plomb. Euh, » Moi, ça m'est <rire> resté dans la tête, ça.
3: Hein? <rire> là, là, tu vas pas commencer à, à répandre des rumeurs. Il a jamais dit ça. On va le nier. On va le nier. <rire> Il va falloir qu'il vienne sur le podcast
2: pour s'expliquer. Hein? C'est important. Je, je, je,
3: je vais, ouais, c'est ça. Je vais, <rire> je vais nier tout ce qu'il ce qu vient de dire. Je n'ai pas eu connaissance de Moi, je pense que c'est des fausses rumeurs. qu'il y a peut-être partagées. Il <rire> faut dire que un... Laurent a été longtemps un chief. Il y avait une rivalité. Fait que Je le comprends de, de peut-être euh, toujours garder ça dans dans sa tête.
0: Mais là, c'est-tu le match à Montréal où il a massacré la cloche, Laurent? Je <rire>
3: ouais, j'ai pas remarqué. Y avait-il une cloche? J'ai pas remarqué. Je sais pas. <rire> <rire> C'est pas lui comme il était invité
0: pour faire la cloche, puis il allait de bas tout tous côtés, Ben
3: Je pense que la cloche, euh, la, la cloche elle, a, elle a eu une, une, un bon petit tour de pied, je pense, cette soirée-là. Elle a été encore oui.
2: traité, elle a eu un traumatisme, je pense.
3: Oui, je pense que oui. Mais c'était le fun ce match-là. On est bien du fun.
2: Oui, exact. Je peux te le dire, c'était pas mal mieux que le match de la semaine suivante quand ils se sont fait battre. L'ambiance la, était moins ouais, exhaustive.
3: C'est dommage. Mais improbable, l'équipe a bien été. On va espérer qu'ils continuent de se la lancer l'année prochaine.
2: Et hey, puis Sacha, est-ce que tu suis un peu le soccer? La Coupe du Monde commence dimanche.
3: Je suis un énorme fan de soccer.
2: Pour toi, qui Et gagne? Je...
3: Oh mon Dieu. Euh... Canada? Ce <rire> mmh... <rire> serait trop beau. Honnêtement, je pense que la France eu des blessures. Mais j'aurais tendance... Moi, je pense que Écoute, l'Angleterre, là.
0: Ouais.
3: Ouf. Avec Harry Kane. Ben, ils ont, ils ont tellement de bons joueurs. Je trouve que leur coach il, il est solide aussi. Je, je sais pas. Je pense que c'est. sont pas loin. Puis je me dis, ils devraient être capables d'aller jusqu'au bout. C'est pas la même Angleterre qu'on voyait dans les années début 2000 ou autre que, le jeu un peu endormant. Je trouve que c'est un. C'est le moment, là. C'est le moment. Ouais. Le Canada a-t-il des chances de sortir de son groupe? Oui. Je pense. On parle de Any Given Sunday au foot, mais la Coupe du Monde, là, tout peut t'arriver. Tu sais, puis jouer défensif, ouais. puis aller jouer pour la nulle. si Tu vas chercher une, une, une nulle contre des gros, une grosse équipe, puis tu vas. Tu, sais, si tu réussis à battre. Euh, C'est le Maroc hein, dans le groupe du Canada, je ouais. crois, de mémoire? Ouais. Ouais. Bon Maroc, broc. Croatie, Belgique. Ouais, que si tu bats le Maroc, mettons, on, la, le Maroc va être ce sera pas facile, là, mais si tu réussis à battre le Maroc, puis tu réussis à aller soutirer euh, peut-être une nulle, une victoire ou une victoire, une défendre, peu importe, c'est comme être capable d'aller chercher quelque chose, ben tu sais jamais. Moi, je Alors, Fandio David, Jonathan David, pardon, c'est des excellents joueurs, on les prend pour équipe un peu, mais sur la scène internationale, ils sont dans les meilleurs au monde actuellement, fait
0: on n'a pas, pas à se plaindre. Let's go, let's go, la fleur de
2: Écoute, Sacha, un énorme merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Écoute, la prochaine fois qu'on va se parler, t'auras peut-être d'autres grosses nouvelles à nous parler. Puis moi, j'aimerais bien de recevoir, je sais pas moi, peut-être un... 4 ou 5 janvier, à la veille d'un match contre les Broncos de Denver, dernier match de la saison régulière qui va peut-être être déterminant pour une place en série. C'est tu sais, question de se tirer le, le, le bec un peu avec Martin, avec les, 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 avec les Russell Wilson, tout ça. Euh, sans dire que c'est une date, j'aimerais quand même peut-être mettre ça déjà à l'agenda.
3: Moi, je vais vous dire que si les Chargers ont une opportunité de jouer un match, puis que ce match-là en fin de saison soit déterminant pour leur place en série, je vais être très heureux. À ce statut de l'année, ça veut dire que ça, ça quand même, ils ont quand même réussi à s'en sortir, pas si Ça va me faire plaisir de me joindre à vous pour en discuter à l'aube du match. Solid. Ça va me faire
1: plaisir de vous battre et que vous manquez les séries aussi, mon cher.
3: Ben, non, écoutez, j'ai vécu le, la noirceur l'année passée avec la défaite contre les Raiders. Donc, euh, je suis plus prêt mentalement à vivre une autre noirceur si jamais ça arrive. Donc, ça va moins m'affecter.
1: Ça, c'était. Ça n'a pas de sens comment ça a fini ce game-là. Ça n'a juste pas
3: de sens. Non, non, on, va laisser, on va quitter le podcast. Ouais. <rire> Mais là, ça commence ce week-end
0: avec une victoire contre les Chiefs, mon cher Sacha. Let's go. Let's
3: go. Oui. Hey, merci
1: Sacha d'avoir ah, été grand Merci cette semaine. Toujours ben, merci
3: à vous autres. je vous souhaite une belle soirée, les gars. Merci, Thank you merci. à tous. Salut. Bon, bye-bye.
2: Un énorme merci à Sacha Gavami euh, pour euh, son temps, pour ses prédictions. Euh, ça va être le fun de voir la semaine prochaine s'il aura eu une bonne semaine ou non. Comme d'habitude, les boys ont un énorme merci. Comme d'habitude, ça a été un grand, grand plaisir de faire le podcast yes. avec vous autres. Grosse, grosse semaine encore de foot. Puis c'est la dernière semaine avant le Thanksgiving américain, qui est aussi une célébration du football. Euh, non, non, de... non.
0: Tu dis juste ça parce que les Lions bleus jouent la maudite game oh, le jeudi ouais, midi. Là. Ça,
2: écoute, ça, <rire> ça, pour moi, c'est comme du bonheur parce que mes Lions sont jamais en prime time. Fait que de pouvoir les voir en prime time, se faire donner une rince par n'importe quelle équipe qui les affronte puis de parier contre eux parce que c'est jamais, jamais gagnant <rire> un Lion bleu au, au Thanksgiving américain. C'est rare qu'on mange de la toca pis de la dinde avec euh, une petite célébration à côté. Là. Euh, mais non, j'ai hâte d'en parler. Puis euh... Je voulais juste aussi indiquer à nos auditeurs que c'est un privilège de pouvoir être dans vos oreilles, que ce soit pendant que vous fassiez du ménage, de l'exercice, que vous soyez dans le trafic, que vous décidiez simplement de vous divertir en nous écoutant. Un grand, grand plaisir de savoir ça. Puis d'échanger avec vous sur les différents médias sociaux. Euh, un énorme plaisir, un énorme privilège. Puis soyez un ami, partagez à vos amis, euh, partagez notre, notre podcast, euh, Montrez-leur que euh, du football en français, on a du bon contenu de tout ça au Québec. Fait que sincèrement, là, un, petit, un petit partage, un petit like, ça serait super apprécié.
1: Yes, merci les gars. Encore une fois, gros show, gros podcast. Merci aussi à NFL Fans du Québec d'être derrière nous, d'être dans ce projet-là. C'est vraiment cool. Une très, très belle page. La plus belle communauté qu'on peut retrouver sur Facebook. Au-dessus de 5 personnes, vraiment nice. On échange sur toutes les équipes. Playboys, on va souhaiter un, un autre gros week-end de football. Yes. Les play Fantasy s'en viennent aussi. Hein? Je ne sais pas pour ouais. vous, mais moi, dans ouais. mes ligues, euh, il se passe bien de l'action. Beaucoup d'échanges, des gros noms qui ont bougé cette semaine. Semaine. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va finir ça, cette année-là.
0: Hey, merci à vous autres, les boys. En plus, on se retrouvait en format trio euh, cette semaine, après le passage de Dave en Floride, où il a vu mes bruns se faire à sacrer une volée. <rire> non, mais toujours un plaisir, les boys. Un gros show cette semaine. Et puis, euh, écoute, on pourrait mentionner, les gars, que vendredi, nous allons être les trois ensemble. Euh, durant un segment radio à Québec, à Radio X. Merci à Dan Gravel qui nous invite pour jaser du podcast premier début, mais également de NFL au grand complet. Ça va se passer euh, euh, vendredi, euh, donc euh, vendredi. Le 18 ça quoi, novembre. Euh, 18, let's go à 9h30 le matin à Radio X, la radio la plus écoutée à Québec. Donc, Martin, Dave et moi-même, nous allons être présents pour jaser du podcast et de foot. Alors, ben, hâte de vous jaser en nombre, des boys?
1: Yes, ça va être excellent, ça va vraiment être le fun. Québec, on est prêt, on va être là. Parlons football.
0: Yes, sir. ok, yes. Avant la demi-finale du Rouge et Or, que j'ai vu
1: gagner les gars
0: contre les Carabins euh, en finale de la Coupe d'Anticor sur le dernier jeu qui a été quoi, un touché, une passe victorieuse, non, un placement victorieux, non. Ça a été un petit point qu'on donne au football canadien le Rouge et Or a pu gagner 25-24 sur les carabins, hein C'est ça. Quand arrives euh, sur le terrain, as, euh, tu euh, euh, sur un terrain de, de football canadien pour te donner un point. Mais c'est correct. Au moins, non, non, mais il y a quand même eu un très très beau jeu. Pour, euh, de, de poursuite d'un gars sur les unités spéciales qui a plaqué le retournant des carabins à l'intérieur de la zone début pour avoir le petit point qui leur a procuré la victoire. Donc, au moins, c'est pas comme le ballon qui a dépassé la zone début. Il y a quand même eu un, un jeu de football, je vais dire ça comme ça. ouais,
1: ouais. dis-le comme ça. <rire> Parfois, ah, tu vas me vendre ça.
0: Alors, manquez-nous pas à 9h30 à Radio x vendredi. Les boys, ça fait un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Yes.
1: Bonne semaine de foot à tous. Ciao.